0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A my vás samozřejmě tak na úvod zdravíme v novém roce. Rádi bychom vám popřáli hodně zdraví, spokojenosti a času na všechny aktivity a lidi, které máte rádi. No a v dnešní velké ultimátní epizodě si komplexně rozebereme téma soli, protože na tohle téma nám jednak chodí spoustu dotazů. A zároveň v současné době se na sociálních sítích někteří influenceři předhání v tom, že tvrdí, že nadměrný příjem soli nevadí, není rizikový pro lidské zdraví, že tohle všechno je mítus a podobně. Proto mi v té dnešní epizodě se na tohle téma podíváme opravdu velmi komplexně. Nejprve na začátku si vlastně řekneme, jaká je vůbec role sodíku a soli v lidském těle. Následně se podíváme na oficiální doporučení, oficiálních organizací o příjmu soli u dětské i u dospělé populace a srovnáme to s tím reálným příjmem soli v populaci. Dále se podíváme na to, jaký je vlastně ten dlouhodobý vliv toho nadměrného příjmu soli, proč předtím vlastně nadměrným příjmem ty oficiální organizace varují. Vysvětlíme si, že sportovní výkon a dávkování soli v kontextu prostě pohybových aktivit je zase kapitola sama pro sebe a pak i samostatně se podíváme na téma vhodného dávkování sodíku a soli u dětí. V úplně poslední části si pak rozebereme známé mýty, kolem soli, solení a rozebereme si i ty jednotlivé populární
1: druhy soli, jako je himalajská sůl, keltská sůl a podobně. A také samozřejmě zodpovíme o dvěkou otázku, jestli je sůl opravdu nadzlato. (laughs) A samozřejmě také na úvod nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit a pokud se vám náš podcast líbí, Chcete podpořit i jeho tvorbu? Jděte na web mix.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV. Tak to bylo na úvod vše. Užijte si dnešní podcast. Jdeme na to. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
0: No tak jo, tak pojďme se do tohohle velmi širokého tématu a pustit a hnedka na úvod bychom asi měli říct, že cílem této epizody rozhodně není nikoho pranířovat, my tady nebudeme nikoho jmenovat, nebudeme tady ukazovat žádný videa nebo nějaký reelska ale pravda je ta, že vlastně v poslední době jsme to mohli na sociálních sítích vidět hodně, že prostě je módní spochybňovat ty oficiální doporučení, které se týkají příjmu soli, tvrdit, že ten nadměrný příjem soli vlastně nevadí. Jo? Já jsem viděl, co mi poslídali v poslední době lidi, třeba i nějaký rýlská, nějaký zase třeba vrcholový sportovců, který zase nedokážou pochopit, že to, co může platit ve vrchlovém sportu, tak logicky zase nemůže se tím inspirovat člověk, který nesportuje vůbec, nebo sportuje jenom na rekreační úrovni, protože z podstaty věci ty ztráty sodí jsou jiný ve vrcholovém sportu, v rekreačním sportu a tak dále, a logicky i ta potřeba toho příjmu bude, bude jiná. Viděli jsme tady nějaký videa, jak někteří influenceři třeba nechali prostě olizovat. Tady sůl a prostě dětem, a s tím, že to dítě je přece moudrý, takže, takže si a přece to dítě, to moudré
1: dítě, že si přece to přece ví, co je pro ně <laughs> zdravý a správný a tak <laughs> dále. Pro, proto na slonici vůbec nedržíme děti za ruce, protože jsou moudrý a do té slonice by ne, nevběhly, že? Přesně, přesně tak, no. Takže jako. <laughs> jsou argumenty. Ne,
0: nebudeme, nebudeme tady nikoho pranířovat, ale fakt si myslíme, že vzhledem k počtu dotazů a vzhledem k tomu, co se na sociálních sítích děje, tak je potřeba tohle to téma si kompletně probrat a pojďme začít úplně od začátku a pojďme si nejprve vysvětlit, co to vlastně je
1: sodík, sůl, a jaký mezi tím je rozdíl? Dobře, takže sodík neboli nátrium se nachází ve všech buňkách v našich tělech a je takzvaným hlavním extracelulárním celulárním To znamená, nachází se hlavně vně buněk, mimo buňky. Když se podíváme potom na ten výskyt v přírodě, tak tam je obvykle sodík vázán na chlorid. Známe běžnou kuchyňskou sůl c- 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 NaCl neboli Chlorid sodný a sodíky chlorid jsou pro život opravdu esenciální neboli nezbytné. A spolu s draslíkem hrají velmi důležitou roli v udržení vodní rovnováhy i elektrolitové rovnováhy mm-hmm. a lidský organismus nutně potřebuje sodík i chlorid vlastně pro udržení různých bůněčných a tělesných funkcí, jako je třeba regulace objemu tekutin, hlavně krevní plazmy, krevního tlaku a také tyto minerály regulují acidobazickou rovnováhu. Sodík se navíc podílí na našem nervovém systému tím, že vlastně pomáhá přenášet nervové impulzy, ty nervové vzruchy. Dále také aktivuje různé enzymy, máme třeba draselné pumpy a podobně, transportuje živiny, je potřebný pro svalovou kontrakci a je také velmi důležitý pro činnost našich svalů, což samozřejmě souvisí s tou kontrakcí a také vlastně zajišťuje to, tu acidobazickou rovnováhu a podíví se na regulaci toho krevního tlaku. Chlorid je dále důležitý hlavně pro tvorbu kyseliny chlorovodíkové v našem žaludku, což je důležitý nejenom pro trávení těch živin, ale i pro nějaké imunitní funkce, že ta kyselina chlorovodíková je takovou tou první nebo jednou z těch prvních bariér vstupu těch patogen do našeho organismu a tím, že to je kyselina tak většinu těch potenciálních bakterií třeba v potravě vlastně zničí. Mm-hmm. Jak už jsem říkal, sodík je esenciální minerální látka, stejně tak jako chlorid a tělo si nedokází že vytvořit a jsme odkázáni na příjem tedy sodíku v té potravě. Tak přesně, to by bylo takový úvodní slovo a teď se pojďme teda podívat
0: na ty oficiální doporučení z hlediska příjmu sodíku a soli a na ten reálný stav, jak to ve skutečnosti je. Takže tady hned úvod prostě bych chtěl zdůraznit tu nejdůležitější informaci. Ano, sodík i chlorid jsou pro naše tělo, Nadevší pochybnost velmi důležité a prosím vás, nikdo, ani my, ani oficiální organizace nedoporučují pro boha mít nulový příjem. Mít nulový příjem. Jo? Varuje se před tím nadměrným příjemem. Nikdo nedoporučuje nulový příjem. A jak naznaču, ten hlavní problém z hlediska konzumace sodíku a soli je teda to, že v té české populaci u většiny lidí je ten příjem velmi, velmi
1: nadměrný, protože toho sodíku a soli přijímáme prostě vysoké množství potravě. Mm-hmm. Pojďme se podívat, kde se ten sodík v potravě hlavně vyskytuje, tak samozřejmě mezi ty nejčastější formy konzumace toho sodíku je samozřejmě ta uh, sůl, uh, kuchyňská sůl a sůl, která je v potravinách ve formě právě toho chloridu sodného a potom, uh, když se podíváme na ty konkrétní uh, potraviny, které hlavně tu sůl obsahují, tak to jsou typicky ty zejména zpracované potraviny, které jsou opravdu velmi bohaté na ten sodík a na tu sůl. Jsou to například některé zpracované rybí produkty, rybí výrobky, maso, uzeniny, chléb, pečivo, síry, nějaká hotová jídla, typicky polotovary, polévky z pytlíku, omáčky nebo přesní dávky. A nadměrné množství i přijímané soli je však spojováno s některými riziky, což je hlavně zvýšení toho krevního tlaku a což potom nepřímo vede i ke kardiovaskulárním onemocněním, protože když se podíváme na ty hlavní rizikové faktory srdečních onemocnění, srdečně cévních onemocnění, tak je tam právě kouření, pití alkoholu a je tam právě i ten příjem sodíků, respektive ten zvýšen krevní tlak, což ve finále potom všechno podporuje to riziko kardiovaskulárního onemocnění. A navíc tyto faktory se navzájem potencují, to znamená, když máte vysoký příjem sodíků, máte hypertenzi, do toho ještě třeba kouříte, pijete alkohol, tak potom to riziko je o to vyšší, je tam takzvaný aditivní efekt. A... Proč nám vlastně ty potraviny, které obsahují sůl, které jsou slané, tolik chutnají. Je to díky evoluci, díky našemu evolučnímu nastavení. Protože v minulosti slaná a sladká chuť znamenala nutričně bohaté jídlo. V dnešní době už to tak neplatí, protože toho zneužívají výrobci ultrasprovaných potravinářských produktů. A často v dnešní době právě ty polotovary, ty velmi zpracované potraviny jsou velmi sladké, anebo velmi slané. A případně kombinace těchto chutí zároveň. A proto nám to tolik chutná, protože se evolučního lidisk. A to znamenalo nutričně bohatou a vyváženou potravu. Ale v dnešní době už to tak neplatí. Evoluce
0: nepočítala s tím, že tady budeme mít v každé ulici řetězce rychlého občerstvení mm. a fast foody. Uh, pak ještě jenom za zmínku stojí to, že sůl taky se v potravinách historicky používala jako konzervační čnidlo, takže to samozřejmě to bylo v minulosti, když ještě neexistovaly třeba ledničky a podobně, tak uh, tam byla důležitá i ta perspektiva. No a teď se pojďme podívat teda na to množství, což je to, to hlavní důležitý. To znamená, kolik
1: sodíků a kolik chloridu za ten den v průměru zhruba lidské tělo potřebuje. Uh-huh. Tohle je zajímavé, protože nejsou stanoveny žádné exaktní nebo vlastně přesné ty denní potřeby toho sodíku a i chloridu, protože samozřejmě záleží na mnoha faktorech. Záleží na podnebí, záleží na sportovní aktivitě, na denním režimu toho jedince, na okolních podmínkách, míře pocení, rovnováze dalších juntů a na dalších spoustě faktorů. Takže Uh, ty denní potřeby sodíku a chloridů nejsou přesně stanoveny, ale ten odhadovaný takzvaný přiměřený příjem uh-huh. pro dospělé ve věku 25 až 51 let je u sodíku zhruba 1500 mg za den, takže 1,5 gramu sodíku denně. A tato hodnota platí i pro kojící a těhotné ženy. Uh-huh. Když se podíváme na chloridy, tak tam zase, jak už jsem říkal, ta hodnota přesná není stanovena, ale odhadovaným přiměřeným příjem se udává, že je 2,3 gramy chloridu na ten den, takže 2300 mg chloridu za den. Stejně tak tahle hodnota platí i pro těhotné a kojící ženy. Na tomto místě
0: bychom měli asi všechny upozornit, aby si nepletli pojem sodík, a sůl, kuchyňská sůl například, protože, jak tady teďka měl celu vysvětloval, tak vlastně teda ta sůl je složená převážně v drtivě věčně s NACL a kdybychom to chtěli přepočítat, tak vlastně ta sůl v gramech, sůl v gramech rovná se množství sodíku v gramech krát 2,54. Jinými slovy, v pěti gramech kuchyňské soli jsou dva gramy sodíku. Jo? Takže neplést sůl a sodík. Ještě jednou v pěti gramech soli jsou 2 gramy sodíku. Všechny druhy soli, ke kterým se pak dostaneme Himalajská sůl, Kelská sůl, Mořská sůl, Kuchyňská sůl, Kamená sol a tak dále, tak v zásadě, v zásadě obsahují ze 40% sodík a z 60% chlorid. Ty jednotlivé specifické soli, jako je třeba Himalajská sůl, tak pak třeba neobsahují, řekněme, 40% sodíku, ale třeba 39, 38,5 a tak dále, takže liší, liší se to o jednotky, ale ten poměr je 40 na 60. No a teďka, když jsme si řekli, jaký je teda to doporučovaný nebo respektive to přiměřené denní a množství, tak pojďme to srovnat s tím, jaký je ten reálný příjem soli v České republice. Tady je potřeba hned na úvod zmínit, že všechny oficiální organizace, jako je Světová zdravotnická organizace, jako je v České republice Společnost pro výživu, tak vlastně dospělé populaci doporučují přijímat 5 až 6 gramů soli, neboli 2 až 2,4 gramy sodíku za den, což odpovídá, aby se si to dokázali představit, to je zhruba jedna čajová lžička soli za ten den. Výjimkou jsou těžce pracující lidé, na to ty oficiální organizace pamatují, že třeba těžce pracující lidé já nevím, skláři, slévači a tak dále, nebo samozřejmě sportovci, tak tam je to doporučené množství vyšší, ty oficiální organizace jsou, na, na to samozřejmě pamatují, ale u té široké veřejnosti, která nesportuje vůbec, nebo prostě na rekreačním úrovni, tak to oficiální doporučení je 5 až 6 gramů soli u dospělé populace za ten den. No a vzhledem k tomu, že ta sůl se vlastně vyskytuje všude, jak jsme si to tady už řekli, tak vlastně my většinu té soli za ten den přijmeme z těch prostě potravin. A aniž bychom o tom nějak jako věděli. No a co je prostě zajímavý, ta statistika, tak u dospělé populace, hlavně tedy u mužů, tak ten průměrný příjem soli je 15 gramů Za den. V podstatě teda jde o to, že většina dospělých tak přijímá trojnásobek, trojnásobek toho doporučeného množství uh, soli, uh, uh, co týká mužů. A u je to o něco méně. ženy uh, České ženy v průměru přijímají zhruba 10 gramů soli za ten den, to znamená, jedná se o dvojnásobek toho doporučeného denního množství, no, respektive přiměřeného denního množství. No. Mm-hmm.
1: A potom, když se podíváme na další statistiky, a když se podíváme konkrétně na děti a dětskou populaci a dorost, tak uh, tady vlastně nám udělali hezkou analýzu v roce 2021 uh, studie. Uh, Zdravotní a sociální fakulty v Českých Budějovicích mm-hmm. a ta zjistila, že příjem soli je vysoký už vlastně u dětí nad jeden rok. To znamená, do toho jednoho roku většinou není problém, protože tím, jak jsou kojeny příkrmy obvykle neobsahují sodík, sůl, případně se samozřejmě nesolí, nebo obsahují jenom velmi minimální množství, takže u těch dětí do jednoho roku, to znamená u těch kojenců, ta sůl a novorozenců není není vlastně problém. Ale potom už od toho jednoho roku, jak ty děti začínají přecházet na tu stravu rodičů, tak samozřejmě ty statistiky už jsou potom alarmující. A příjem soli ve všech dalších věkových skupinách od toho věku jednoho roku významně překračoval ty oficiální doporučení. A to je vlastně problém, a potom třeba i v dětských domovech se ukázalo, že ty děti tam přijímají v průměru více než 8 gramů soli za ten den. Takže opravdu vysoká, vysoká množství a vysoké dávky. A je to opravdu velmi problematické, protože když se podíváme na to další hlavní téma dnešního podcastu, tak to je vlastně to, jak sodík a sůl působí dlouhodobě na to naše zdraví. A tady si zodpovíme tu odvěkou otázku. A tady bohužel vám musím říct, že ta pohádka lhala, a sůl opravdu není nad zlato, když se podíváme na ty zdravotní efekty a na tu výživu. Protože. Příjem více než dvou gramů sodíku, to znamená více jak 5 gramů soli denně, je spojen s hypertenzí, diabetem, onemocením ledvin, dokonce rakovinou žaludku, osteoporózou, to znamená hřídnutím kostí, a také dokonce i s obezitou. Ukazuje se, že je tam velmi úzký vztah mezi obezitou a právě příjmem soli a navíc lidé s obezitou jsou více náchylní na hypertenzi, na vyšší krevní tlak. A ukazuje se že podle těch studií právě třeba z Lancetu od Avschina a kolektivu z roku 2017, pod, pokud bychom na populační úrovni snížili příjem soli, tak zachráníme ročně 3 miliony životů. Takže opravdu obrovské množství, opravdu velké množství lidí umírá díky hypertenzi a díky souvisejícím kardiovaskulárním onemocním ročně a všechno to jsou preventabilní úmrtí, které můžeme vlastně velmi dobře právě třeba tou stravou, úpravou pohybového režimu vlastně zachránit. Když se podíváme na mechanismus účinku, jak vlastně sodík nebo sůl konkrétně ovlivňuje ty negativní patologické pochody v našem organismu. Mm-hmm. tak se ukazuje, že nadbytečný příjem sodíku poškozuje naše cévy, hlavně tedy endotel, díky zvýšenému oxidativnímu stresu a díky snížení dostupnosti oxidu dusnatého. Oxidusnatý je ta látka, která je produkována endotelem, právě prekurzorem třeba arginin a ten oxid dusnatý NO nám vlastně roztahuje ty cévy, způsobuje vazdo a tím snižuje ten krevní tlak. Ano. Když je porušena tady ta dráha v syntéze toho oxidu dusnatého, tak dochází právě k tomu, že se ty cévy nemůžou tak roztáhnout a díky tomu vlastně máme ten vyšší krevní tlak. Uh-huh. Uh, vyšší obsah sodíku v krvi také na sebe samozřejmě váže vodu, uh, takže vlastně potom zvyšuje objem té plazmy a to také vlastně samou sobě podporuje to zvýšení krevního tlaku. A ten efekt na zvýšení krevního tlaku můžeme pozorovat téměř okamžitě. To znamená, když si dáme například nějakou čínskou polévku, která je velmi přesolená, tak ten tlak na následujících několik hodin opravdu vlastně zroste. A když ti lidé v každém tom jídle přijímají vysoké množství sodíku, tak takhle je to vlastně chronicky zvýšené. A potom dochází k tomu zánětu, fendotelu, oxidační poškození a ve finále to může vést i k té hypertenzi a k, těm, k tomu riziku. Kardiovaskulární mm-hmm. nemocnění. Když se dále podíváme na observační studie, tak tam se opravdu ukazuje, že vysoký příjem soli a, bo- a potravin bohatých na sůl, když se podíváme právě třeba na takzvanou salt density, což je vlastně hustota nebo obsah soli v těch potravinách, tak ta je nezávislá asociována, spojena s obezitou a s metabolickým syndromem. Stejně tak obezita je spojena s, vyším, s vyšší preferencí pro slaná jídla, takže Lidé s nadváhou a s obezitou potom typicky vyhledávají více slaná jídla, a vztah mezi tím příjmem soli a obezitou je zřejmě obou stran. To znamená, oba dva tady ty faktory se navzájem jakoby potenciují a podporují. Nemůžeme říct, že jedno vede k tomu druhému, to je vlastně ta otázka od věka, jako co bylo dřív se stepice nebo vejce, ale právě minulém roce vyšla zajímavá studie od VAC a kolektivu. Já jsem mu právě psal na Twitteru, ať mi pošle ten full text, protože mě to velmi zajímalo, a ta právě dala do spojení právě rozvoj obezity s tím zvýšeným příjmem toho sodíku a soli. Dále se také ukazuje, že sůl působí jako digestivum mm-hmm. Pomáhá samozřejmě tím, že vlastně produkuje více toho HCL, té kyseliny chlorovodíkové, tak pomáhá vlastně lépe trávit to jídlo a také potom podporuje trávení některých určitých typů třeba sachredů. Hmm. Konkrétně třeba fruktozy jsou zajímavé studie, že vlastně sůl sama sobě podporuje vlastně trávení a vstřebávání fruktozy. A když se teda podíváme na nějaké schrnutí, tak tohle hezky schrnuje studie z roku 2020, opravdu obrovská metaanalýza na více než 600 tisících lidech, která zjistila, že za každý gram sodíku ve stravě navíc, tak roste riziko srdečního onemocnění o 6%. Takže opaku každý gram sodíku navíc zvýšené riziko o dalších 6% těch kardovaskuárních onemocnění. Takže opravdu ten sodík je velmi, velmi negativní. A potom tady ještě jedno zajímavé hledisko. A když se podíváme totiž na ty epidemiologické studie, které se dívaly na příjem soli a na celkovou mortalitu, tak tam můžeme nalézt takzvanou úkřivku. To znamená, jak u vysokých příjmů soli nebo sodíku, tak i u nízkých příjmů soli a sodíku můžeme nalézt zvýšenou mortalitu. A teď tady máme některé influencery, některé fitnessáky, fitness trenéry, kteří vlastně na to natáčejí nějaká nějaká storíčka. A oni říkají, když budete mít málo toho sodíku, málo soli ve stravě, tak budete více umírat, tak zemřete. Ale není to pravda, protože tady ti lidé obykle nerozumí těm medickým studiím, nerozumí vlastně těm epidemiologickým studiím. A tady se ukazuje, jak právě ukázal třeba zajímavá studie z roku 2023, kterou právě budeme citovat pod videem, tak tahle studie ukázala, že tyto epidemiologické studie jsou zkreslené, to znamená ten nízký příjem soli Souvisí s celkovou malnutricí a hlavně s nízkým příjmem proteinu. Takže většinou to jsou lidi, co jsou podvyživení, případně alkoholici, co nepřijímají téměř jako žádný sodík, respektive po ty tři gramy soli za den. A tohle vlastně zkresluje výsledky z těch studií. Takže není to tím nízkým příjmem sodíku nebo soli, ale je to tím, že vlastně jsou v riziku malnutrice a to samo o sobě samozřejmě zvyšuje vlastně to riziko úmrtí ze všech příčin.
0: Já bych tady jenom do toho vstoupil, abych znova zdůraznil nikdo z nás, ani mi dva mílou institut moderní výživy, žádné oficiální organizace, nikdo nedoporučuje snížit příjem hmm. prostě soli v průměru pod tři gramy. Hmm.
1: Hmm. Jo?
0: Takže jakoby, i když tady tyhle, ty detaily Míla vysvětluje, že to je trošku způsobený jinými faktory, tak ale i tak, nikdo nedoporučuje prostě snížit to po tři gramy. populace. tady jsme prostě u toho, že běžná ta populace přijímá, teďka by bylo přesný, tak muži v České republice pr- v průměru přijímají. 15 gramů v průměru, přičemž to oficiální doporučení je 5 až 6 mm-hmm. gramů. Mm-hmm. Jo? Takže jenom, aby ještě jednou to tady radši zdůrazně, to každý prostě chápal.
1: Hlavně v kontextu běžného jídelníčku, běžné stravy se po ty 3 gramy soli za den prostě není téměř možné jako dostat. To opravdu se na to musíte velmi, velmi důrazně zaměřit, a abyste se po ty 3 gramy vlastně dostali. Tak.
0: No a jak teda vidíte, tak v podstatě v našich jako zeměpisných podmínkách teda Prakticky nikdo nemá problém s nedostatkem sodíku a soli, takže když prostě tady nějací influenciři říkají bu, 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 tohle to všechno v těle může nedostatek sodíku způsobit, tady vedení nervových impulzů a prostě tak a tak dále. Ano, ano, u osob z malnutricí a tak dále, ale prostě tam se fakt nikdo ze zástupců prostě široké veřejnosti na normálně běžným prostě smíšeným jídelníčku nedostane. Takže Myslím si, že se jako tady jednoznačně jako shodneme na tom, že zkrátka dobře, ten nadměrný příjem sodíku a soli skutečně rizikový je a to, že oficiální organizace doporučují ten příjem teda snížit na nějaké to množství 5 až 6 gramů těch dospělých, tak to asi nějaký smysl má. A pojďme se na to podívat teďka, jak, co teda musíme výdolníčku udělat, aby jsme ten průměrný příjem soli u té
1: široké veřejnosti, zdůraznuju, snížili. Mm-hmm. Tam jsou tři zásadní faktory, nebo respektive intervence, které můžeme udělat. Za prvé je samozřejmě ta práce s těmi individuálními pacienty a klienty, informovat o tom i běžnou veřejnost, i právě třeba hlavně pacienty z hypertenzí, že ta sůl i negativní až negativně ovlivňuje ten krevní tlak. Za druhé jde o tu edukaci běžné veřejnosti a za třetí jde o to vlastně tlačit na ty výrobce, právě třeba těch ultra zpracovaných potravinářských produktů, aby snižovaly obsah sodíků v těchto potravinách. Takže jsou vlastně tři takové základní intervence a když se skombinují, tak se opravdu ukazuje, že velmi, velmi dobře fungují. A v tom třetím bodě v tom tlaku na ty potravinářské firmy nám právě můžou pomoci i třeba nějaké ty nové nástroje, jako máme, jako je třeba nedávné hodnocení potravin, takzvané Nutriscore, které vlastně také třídí potraviny do určitých skupin podle jejich vhodnosti nebo nevhodnosti. A samozřejmě tohle všechno potom, když se to používá, vytváří tlak na ty potravinářské firmy, aby snížily obsah sodíků v těch potravinách. Nicméně zase nechci tady rozjet nějakou debatu o nutriscore, samozřejmě každá metrika, každý tady ten ukazatel má nějaké své limitace. Když vás to nutri score zajímá, mrkněte třeba na náš komplexní článek, který máme na tohle na blogu a tam samozřejmě, samozřejmě ty limitace také vlastně zmiňujeme. Nicméně opravdu se ukazuje, že i třeba to snížení soli na té populační úrovni toho sodíku má nejenom vliv pozitivní na to zdraví, ale má obrovský i ekonomický vliv, mm. že vlastně to, je tam obrovský ekonomický přínos a díky tomu, že vlastně redukujeme tu mortalitu, redukujeme výskyt těch srdečně cévních onemocnění, tak tím můžeme ušetřit i nějaké ty prostředky navíc. A když se ještě podíváme na ten příjem, tak největším nepřítelem jsou právě ty útraspracované potraviny, kdy se ukazuje, že opravdu až 75 toho sodíku přijímáme hlavně ve formě těch útraspracovaných potravinářských produktů.
0: Hmm. A, a Takže,
1: jo, to je docela statistika. Vezměte si, že
0: vlastně teda 75 zpravidla sodíku a soli, který za přijímáme, tak přijímáme vlastně ve formě prostě té skryté soli v potravinách a uh, jenom z, udává se, že zhruba jenom 25% v průměru uh, pochází z dosolování už hotových pokrmů. Nicméně, i když je ta cestika pravda, jako, na tom se shodne jako řada zdrojů, tak je prostě pravda ta, že to je nějaký jako průměr, ale můžeme dnes a denně vidět v každé restauraci, že řada lidí má s tím dosolováním prostě obrovský problém. My to v podstatě vidíme pokaždý, když jdeme na oběd, že prostě vidíme nějakého člověka. A posled dneska, dneska když jsme měli natáčet, natáčet dnešní díl, tak jsme rychle ještě předtím běželi, běželi na oběd a viděli jsme, když jsme stáli ve frontě, viděli jsme paní, která si sedla s jídlem, aniž by ho ochutnala, tak už tam škrtila škrtila tu slánku prostě a několikrát to dosolovala a já si tohle prostě v českých restauracích si to strašně všímám, že když jdeme někam prostě na oběd, když jdeme někam na večeři, tak v těch restauracích spoustu, před spoustu lidí přinese se přinese jídlo a oni aniž by ho ochutnali, tak už prostě sahají po slánce a jsou schopni si to třeba prostě xkrát mm-hmm. jako dosolit, což prostě samozřejmě pak ten
1: průměrný příjem sodíku a soli může zvyšovat velmi výrazně. Jo. Já možná lidem řeknu takový tajemství, ale to jídlo, co si objednáte v restauraci, tak už je osolený. Jo, a, a, ne, a ne málo, většinou. <laughs> Přesně tak. A jdeme se tedy podívat na ty konkrétní typy, jak snížit příjem sodíku a soli v populaci. Mm. Nechci nikoho vyděsit. každý tady může namítnout, že nám to jídlo potom nebude chutnat a podobně. Ale co se ukazuje v těch studiích je to, že my když omezíme ten příjem soli, tak v rámci několika dnů až maximálně týdnů se na to naše chuťové pohárky adaptují a to jídlo nám potom bude chutnat stejně jako předtím, i když je tam nižší množství soli. Takže je to zase o nějakém návyku a o adaptaci těch chuťových pohárků na tu možná méně slanou chuť. Hmm. Takže za prvé ten tip. Zkuste zařadit i na ochucovadla místo té soli, která samozřejmě neobsahují sodík. To znamená, můžeme využít některé bylinky a koření, jako například oregano, česnek, čili, pepř, případně můžeme zkoušet citronovou šťávu. Tady opravdu buďte kreativní a můžete si najít nějakou tu vhodnou alternativu za tu sůl. Pozor samozřejmě na, nějaká, na nějaké tým ty omáčky a nebo, směsi. A ty směsi koření, no, ty často které tým... samozřejmě také tu sůl, sodík často obsahují. Ten druhý typ je takový. Kdy vlastně pokud si dosolujete běžně to uvařené jídlo nebo při vaření používáte velké množství soli, tak samozřejmě toto množství snižte a to již uvařené jídlo potom nedosolujte. A tady vlastně to je nejnužší akce, jak vlastně snížit příjem toho sodíku až o 25%. To mě napadla jenom praktická otázka: Máte vůbec doma na stole třeba solničku,
0: jako slánku? Pokud ne, ne, ne. Jo. <laughs> jakože, no, se na tím asi vlastně člověk ani nezamyslí, ale právě když jsem si dělal jako přípravu, bavili jsme se o tom s manželkou, tak vlastně jsme si jako uvědomili, že mi vlastně doma vůbec. Uh, nedosolujeme hotové pokrmy jako nikdy. A samozřejmě třeba lehce osolíme vodu, ve které třeba vaříme těstoviny, to je ale, ale vlastně toho dosolování jako vůbec jako nepoužíváme a tím pádem jsme zvyklí na nějakou úroveň toho, jak ta potrava je nebo není slaná. Jo, a pak, třeba, když právě jsme teďka byli třeba v krkonoších,
1: tam nám přinesli jídlo, tak jsme z toho byli dost jako překvapený, že to bylo strašně přesloný z našeho pohledu. Mm, mm. OK, takže to je další tip. Jdeme na ten třetí typ. Samozřejmě limitujte příjem těch útraspracovaných potravenářských produktů, které jsou na sůl typicky bohaté. Za čtvrté, to souvisí právě s tou restaurací, to požádat o menší, o nižší množství soli v tom jídle, právě aby se nestalo to, že vám přinesou nějaké přesolné jídlo, protože vy už třeba nejste na tu slanou chuť tak adaptování jako předtím. Za páté, vybírejte samozřejmě potraviny, které obsahují snížené množství soli a sodíku. Zase můžeme si všimnout, že někteří výrobci těch potravin už to uvádí na obalech. Typicky to jsou třeba nějaké masné výrobky, jako jsou třeba šunky, případně třeba margaríny. Také někdy na obalu najdeme, že obsahují nižší množství soli a sodíku. A dejte si hlavně pozor na ty potraviny, které obsahují takzvanou skrytou sůl. A ta zajímá, jak už jsme tady říkali, až 75 z toho celkového množství sodíku mm. ve stravě. A. A typicky to jsou uh, vlastně potraviny, jako je třeba pečivo. Pečivo je tím majoritním zdrojem sodíku, Naší typické české stravě. Takže pozor hlavně na pečivo. A to zejména to pečivo, kde vlastně tu sůl můžete přímo jako opticky vidět, mm, že to je ještě mm, jako doslovný mm. i uh, nahoře. Jo, jo. takže opravdu čtěte obaly těch výrobků. Někdy třeba v těch velkých řetězcích, jako je třeba Tesco, tak někdy třeba na internetu naleznete, kolik procent nebo gramů soli to mm. dané pečivo ano. obsahuje. Dále ta skrytá sůl je také v sírech, ve zpracovaných masných produktech, šunky, klobásy, salámy a podobně, sušené ryby omáčky, polévky a dochucovadla. Dále také chipsy, ja. nakládaná zelenina a podobně. Když tady dáme nějaká ta čísla, když tady zmíníme, tak třeba typický fast foodový hamburger obsahuje více než 1 gram sodíku, takže ne soli, ale více jak 1 gram sodíku. To je teda za, za den, poloviční doporučené Přesně množství. No. Když tomu předáte hranolky, tak je tam další 400 mg sodíku navíc. A pokud si dáte vlastně nějakou nudlovou polévku z pitíku, tak tam může obsahovat dokonce více jak 2,2 gramy sodíku. Takže vy tím přesáhnete, tím jedním jídlem přesáhnete tu maximálně doporučenou dávku sodíku za, celý za den. No. <laughs> Takže to jako prostě. šílený. Hmm. Šestý tip. Preferujte nespracované potraviny, které zpravidla tolik soli neobsahují. A tady ještě možná hmm. vlastně bych zmínil jednu důležitou věc. Pozor také na minerální vody. A zase je to taková ta skrytá sůl, Typicky by nás to nenapadlo, že třeba ve formě těch tekutin můžeme přijmout ten odbytečný sodík. A já jsem se díval na nějaké ty porovnávačky těchto minerálních vod a toho sodíku obsahuje minerální voda hanácká. Tam jež 277 mg sodíku na litr té tekutiny a potom třeba minerální voda od Aquily také má více sodíku, konkrétně 15 mg na litr té tekutiny. Takže třeba po nějaké intenzivní sportovní aktivitě, která trvá vlastně delší dobu, více jak třeba dvě hodiny, tak je v pohodě, když si třeba tu honáckou dáte, ale není to pravdu, neměly by tady ty minerální vody tvořit základ vašeho pitného režimu. A Jdeme na poslední typ, na sedmý typ a to jsou vlastně pacienti s hypertenzí nebo s již vyšším rizikem těch kardiovaskulárních onemocnění, když třeba máte kardiovaskulární onemocnění v rodině, když váš dědeček, babička umřeli prostě na infarkt, myokardu nebo na cerní mozkovou příhodu, tak by se si také na ten tlak a na tu sůl měli dát pozor a tady někdy k tomu doslování můžeme použít alternativy soli. Jsou to soli, které neobsahují tolik toho typického chloridu sodného, ale ten ten sodík je tam nahrazen v určité části za kálium neboli za draslík, takže je to vlastně... ta draselná sůl. Nebo Místo NACL KC je KCL. tam, je tam KCL, přesně hmm. tak. A ty benefity tady těch alternativ té běžné kuchyňské soli prokazují i opravdu obrovské studie, jako je třeba studie z roku 2021 od Nila a kolektivu. A ta zjistila, že skupina osob, která po několik let používala tady tu náhražku té soli, kde bylo 75% té běžné kuchyňské soli, NACL, ale 25% tam byl ten KCL, ten chlorid draselný. Tak se ukázalo, že tady ta intervence významně snížila riziko cévní mozkové příhody, snížilo se riziko srdečních nemocení i celkové mortality, takže opravdu tady ty náhražky soli fungují. Já jsem hledal tady v České republice tady ty náhražky, našel jsem bohužel jenom jednu a to se jmenuje NUSUL, NU a to je vlastně stoprocentní ten chlorid drasel neboli KCL. Zase není to žádná placená reklama, ale našel jsem jenom jeden tady ten výrobek, pokud by to někoho z vás jako zajímalo. Hmm. Okay. To,
0: tak jo, tak když už tady vlastně někdo zmínil v tom sedmém bodu ty pacienty s hypertenzí neboli s vysokým krvním tlakem, tak možná pojďme v této epizodě krátce vlastně zmínit, co vlastně, protože ono, ono se to týká jako velký množství, velké části dospělé populace v České republice, takže pojďme se podívat, jaký je vlastně ten dietní management
1: vysokého krvního tlaku je. Mm-hmm. Je velmi důležité to řešit a zase. Většina té hypertenze, toho vysokého krevního tlaku, je částečně vlastně ovlivnitelná i tou stravou a tím naším životním stylem, takže to je dobrá zpráva pro nás. A ta hypertenze je takový skrytý zabiják, protože ona opravdu dlouho nebolí, často bývá nediagnostikována a potom opravdu jako zabíjí, protože velmi výrazně zvyšuje riziko těch srdečně cévních onemocnění. Také se ukazuje, že hypertenze předchází vzniku diabetu, což je zajímavý. nějakým způsobem to spolu souvisí a také vlastně. Vznik hypertenze obykle předchází ta abdominální břišní kumulace tuku u těch obézních lidí. Takže tady zase vidíme, že i vlastně ta hypertenze a ta obezita je spojená, protože často tu hypertenzi vlastně pozorujeme u těch obézních. A je tam opravdu jako přímá úměra, že vlastně tím, jak vám stoupá hmotnost, tak zrůstá i ten váš krevní tlak průměrně za den. Takže počet hyperteniků v populaci velmi závisí na Procentuální prevalenci obezity v té populaci. A změna hmotnosti vede především krátkodobě k výrazné změně systolického a diastolického času, to znamená tlaku. Když, pardon, tlaku. Takže opravdu, když zubnete, tak většinou to upraví i tu hypertenzi. Takže hmm. základem je redukce hmotnosti. Vasku trpíte hypertenzí, redukujte svoji hmotnost. Hypertenze je onemocnění především dědičné a částečně také podmíněné tou obezitou a zvýšeným příjmem kalorií, když se prostě přejídáte, ale významnou roli tam hraje i ten příjem sodíku. A zase jenom, abych tady vlastně rozešel ty typy hypertenze, tak máme dva typy, je to ta primární hypertenze a sekundární hypertenze, 90% všech případů hypertenze je ta primární nebo esenciální, neznáme tam takzvaně konkrétní příčinu. Potom 10% je ta sekundární a tam jde většinou o nějaké hormonální poruchy, endokrinní poruchy, jako je třeba kushingův syndrom, tak tam se potom zná ta příčina, která je většinou způsobená hormonálně. Ale opravdu většina těch 90% je ta esenciální hypertenze, kde má smysl opravdu jako upravit tu hmotnost a tu stravu. Historicky nejvýznamnější dietou v lačbě hypertenze je samozřejmě omezení příjmu soli a sodíku. Ale dneska se využívá i další diet a další dětních intervencí, kdy samozřejmě mimo tu redukční dietu se také doporučuje zvýšit příjem ovoce a zeleniny, což samo o sobě vede k vyššímu příjmu vlákniny a to potom ve finále omezuje nebo redukuje i ten krevní tlak. A jak už jsem říkal, tak v dietní lačbě hypertenze se, sniž, se snižuje ten dietní příjem toho sodíku ve stravě, používají se takzvané neslané diety a také někdy můžeme přidat vlastně do stravy draslík. Samozřejmě po konzultaci s lékařem tak se vlastně zvyšuje příjem draslíku, což potom taky to zvýšení má vlastně vliv na snížení toho krevního tlaku. Hmm. Když se na to konkrétně podíváme, tak některé ty doporučení ukazují, že právě mírný zestup příjmu draslíku ve stravě z tří gramů na 3,5 a gramů za den, tak to také snižuje vlastně ten krevní tlak. A tohle úplně běžně docílíte jenom tím, že zvýšíte příjem ovoce a zeleniny za ten den. Samozřejmě v tom je obsažen také ten draslík a povede to k redukci toho krevního tlaku. Potom, když se podíváme na ty konkrétní diety, tak se používají ty neslané diety a prvé máme dietu, která mírně omezuje tu sůl a množství sodíků v té stravě uh, u těch pacientů s hypertenzí je tam zhruba kolem těch dvou gramů na den. Sodíku, ne soli. Sodíku. To jsou, no. uh, to jsou uh, ti nemocní pacienti uh, s tou hypertenzí a pokud je tam nějaké opravdu vysoké riziko, tak se používá takzvaná přísná neslaná dieta, kdy ten sodík je pod jeden gram za den. Takže Ale zase
0: zdůrazníme, dva v půl... prostě
1: jedná o specifické jo. pacienty pod dohledem
0: lékaře, takhle není to doporučení, které by s vámi teď všechny.
1: Přesně, tak, tak, přesně tak. 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 Takže tam se používají ty diety pod 2,5 gramu soli za den, nebo mm, řečeno mm. jeden pod 1 jeden gram sodíku za no, den. Ano. A když byste chtěli nějakou konkrétní dietu, která je přímo zaměřena na léčbu té hypertenze, tak je to takzvaná DASH Dieta, což je anglický akronym Diet Reproaches to Stop Hypertension. A tahle dieta byla poprvé představena v roce 96 na setkání amerických kardiologické asociace a o rok později potom vlastně vyšly výsledky studie, která porovnávala právě tu děždětu s běžnou ditou, a tady se ukázalo, že ta děžděta byla v redukci toho krevního tlaku stejně efektivní jako antihypertenziva, to znamená léky proti tomu vysokému krevnímu tlaku. Ta studie je konkrétně apel a kolektiv z roku 1997. Takže jak se vlastně stravovat podle té Zase můžete se to najít samozřejmě na internetu, já tady zmíním jenom ty základní principy té deždyty, která je velmi zajímavá a může být vhodná i třeba jako prevence té hypertenze a kardiovaskulárního onemocnění. Je plnohodnotná a může ji držet každý z nás, protože není moc restriktivní a tahle dieta nezakazuje téměř žádné potraviny, spíše se zaměřuje na to, co máte jíst a jak nahradit ty méně vhodné potraviny. To znamená, zaměřuje se na vysoký příjem ovoce, na vysoký příjem zeleniny, libového masa, mléčních výrobků a tato dieta také limituje příjem přidaných cukrů, červeného masa a soli. Ten příjem sodíku se tady doporučuje kolem 2,3 3 gramů za den, respektive potom, když je tam nějaká ta, nějaké to vyšší riziko, tak se doporučuje pohybovat kolem těch 1,5 gramů sodíku za ten den. A tahle dieta by měla být bohatá na mikroživiny, jako je draslík, hořčík, vápník, na bílkoviny a na vlákninu. A tedy to jsou ty živiny, které pomáhají také regulovat ten krevní tlak. Takže pokud chcete vyzkoušet dietu, tak můžete. Není to nějak striktní dieta, ale pouze jde o to, že snižíte nebo naopak zvýšíte příjem některých určitých potravin. Tak to bylo všechno k těm dětním doporučením a já bych to tady jenom v rychlosti nějak shrnul. To znamená, shrneme si ty dietní opatření v léčbě hypertenze. V souhrnu zekonstatovat, konstatovat, že pacient s hypertenzí by měl především jíst hodně ovoce, hodně zeleniny, až jeden kilogram denně se doporučuje, pravidelně by měl konzumovat ryby a vyhnout se průmyslově vyráběným potravinám. Neměl by solid, pokud je obézní, měl by svou hmotnost redukovat o zhruba 5 až 10 a možná také po poradě s lékařem by měl užívat suplementy s kalciem, případně s tím draslíkem. Měl by také mít ve stravě velkou spoustu mléčných výrobků, měl by denně cvičit nebo provozovat jinou pravidelnou pohybovou aktivitu, jako je třeba chůze. Tam se ukazuje, že i ten pohyb má velmi výrazný efekt na snížení krevního tlaku. Teď vlastně nedávno vyšla velká metanalýza, jaký ty pohybu je nejdůležitější nebo nejvíce efektivní v redukci toho krevního tlaku a ta ukázala, že nejvíce redukuje ten krevní tlak izometrické cvičení. Takže například nějaké plenky, wall a podobně, plenky prkno a potom také velmi efektivní byla kombinace aerobního a silového tréninku, takže opravdu se hýbejte, snižíte tím i ten svůj tlak, ale samozřejmě každý pohyb se počítá. Tak super. Teď si můžeš Mílo odechnout, můžu seďka
0: <laughs> sedlo, jak se napí. Prosím vás, teď se krásně, tím, co řekla lidka Míla, se vlastně plynule dostáváme k další části dnešního podcastu a to je vlastně perspektiva sportovního výkonu a příjmu sodíku a soli. Znova to zdůrazním, aby to prostě nikdo nepochopil špatně. Doteď jsme se bavili o nějakých oficiálních doporučeních a o nějakém reálném stavu u široké veřejnosti, kde se předpokládá to, že teda ta veřejnost sportuje na nějaký rekreační úrovni, prostě běžně normálně se prostě hýbe, nebo nesportuje, bohužel třeba jako vůbec. A samozřejmě něco jiného je, když se bavíme o příjmu soli a sodíku u uh, vlastně sportovců, a nebo i ty oficiální organizace pamatují na to, když třeba někdo má těžkou manuální práci typu svářeč, sklář a tak dále, tak samozřejmě tam je pamatováno na to, že pro tyto osoby s tímto druhem uh, fyzické práce je samozřejmě uh, to doporučení na soli vyšší. Proč? No protože když se budeme teďka bavit teda, kolik soli a sodíků uh, přijímat, nebo vůbec, aby jsme si řekli, proč je vlastně ta potřeba zvýšena, tak je to prostě úplně jako logicky jednoduchý. Prostě když děláte nějaký vyšší objem, uh, vyšší intenzitu uh, sportovních aktivit, tak se zpravidla prostě více potíte a ten pot není jenom prostě voda, ale vy právě tím potem přicházíte o ten sodík. Takže logicky, když máte zvýšené ztráty, toho sodíku, kvůli fyzické práci nebo těm pohybovým aktivitám, tak zcela logicky je na místě, že je potřeba zvýšit i ten příjem v tom jídelníčku a, a v tom pitném režimu. Okolik? No tak to právě závisí na mnoha faktorech. To není jako nějaké jedno doporučení, protože uh, ta zvýšená potřeba soli a sodíku uh, bude souviset s tím, jaká je intenzita té fyzické zátěže, jaký je celý ten tréninkový objem a ta délka té pohybové aktivity. Ale třeba si vezměte logicky, když to představíte, to množství třeba potu, který vypotíme, tak bude záviset velmi výrazně třeba i na té okolní teplotě. Prostě kdo z vás sportujete, chodíte běhat nebo chodíte do fitka, tak sami dobře víte, že se sakramentský rozdíl si jdete zaběhat nebo zaposilovat, já nevím, v únoru, v březnu, a nebo si v průběhu letních měsíců, kdy jsou prostě 35-stupňové hici prostě jenom třeba do toho fitka, uh, přijdete nebo do té stromovky, přijdete MHD nebo autem, tak prostě už vás leje. Takže logický, že čím větší uh, ztráty tekutin, uh, tím potem, tím je potřeba jednak ty tekutiny a i ten sodík uh, vlastně uh, uhradit. Zase, bude se mezi námi, jsou mezi námi nějaké genetické rozdíly a tak, a tak dále, tak se bude jako mírně lišit uh, okolik sodíku uh, v tom potu, jako Přijdeme, ale když bychom řekli nějaký průměr, tak průměrný sportovec nebo sportovkyně vypotí zhruba 950 mg, to znamená necelý gram sodíku v jednom litru potu. Jo, takže necelý gram sodíku v jednom litru potu. A to množství, vlastně, o které, které my, o které, to množství tekutin, o které my přijdeme v průběhu té sportovní aktivity, tak my vlastně můžeme si vlastně fouzovka docela jednoduše spočítat, je to takzvaný sweat rate, kdy my se vlastně zvážíme před sportovním výkonem a po sportovním výkonu. Odečteme od toho samozřejmě přijaté tekutiny, které zpravidla to celkem jednoduše dokážeme stanovit, že máme to v nějakém objemu, třeba v petláhvi, v a podobně. A samozřejmě, pokud jsme chtěli být hodně přes ním, tak musíme změřit i ty vydané tekutiny močí, aby jsme byli schopni pokud močíme u toho, v průběhu toho tréninku. Pokud močíme v průběhu toho tréninku, respektive v průběhu té fyzické aktivity, tak aby jsme dokázali přesně, přesně vlastně zjistit, kolik teda, jaké množství tekutin jsme teda vypotili, kolik jsme přišli a tím pádem kolik je potřeba, kolik je potřeba doplnit. Jinak, co se týká různých prostě oficiálních organizací, jako je Academy of Nutrition and Dietetics, Dietetics of Canada, The American College of Sport Medicine a podobně, tak oni doporučují vlastně ten příjem sodíků v průběhu té sportovní aktivity u sportovců, kteří teda se potí hodně a vypotí více než 1,2 litru za hodinu, nebo případně mají takový ten subjektivní pocit takové toho slaného potu, A nebo obecně, že mají taky ty mapy, ty, na, ty, a, ty mapy a, a, a zároveň, když obecně ta pohybová aktivita trvá dál než dvě hodiny, jo? nepřetržitě prostě dvě hodiny, tak ty oficiální organizace doporučují a teda se na ten příjem sodíku vlastně zaměřit. A okolik, tak je to zhruba nějakých 300 600 mg za hodinu. Respektive, když to je prostě déle trvající sportovní aktivita, tak to rozmezí poměrně široký 1,7 až 2,9 gramy soli, ne sodíku, ale soli v průběhu těch dlouhotrvajících výkonů. Takže... I když tady jsou prostě nějaké rozdíly, které budou samozřejmě závislet na tom, že třeba nevím, v silových sportech, kolektivních sportech, v sportech logicky se ta míra toho pocení bude lišit, bude se lišit to na základě té teploty, intenzitě, objemu, délce a tak dále, tak prostě obecně lze říci ano, logicky v průběhu sportovního výkonu jsou větší ztráty soli a so, sodíku, je potřeba teda zvýšit příjem sodíku ve stravě v pitném režimu. Je to naprosto v pořádku, ale prostě to nejde interpretovat, tak, jak to vidíme na těch sociálních sítích, že vidíme některé prostě vrcholové sportovce, kteří dokonce užívají prostě steroidy, další dopingové látky a podobně. A pak dávají sami sebe za příklad jo, v nějakých na Instagramu, v nějakých storyčkách, v dílskách prostě. jo, Já to dělám tak, že před tréninkem si dám prostě lžičku soli a tak dále. Ano. Plně to třeba může mít s přimořenýma očima nějaký opodstatněný. Ale to není prostě důvod, proč tohle stejný doporučit nějakým rekreačním sportovcům, kteří za prvé mají daleko menší, prokazatelně menší ztráty sodíku v průběhu té sportovní aktivity, a za druhé, dá se předpokládat, že pokud se jedná o českého muže, <laughs> tak to množství sodíků ve stravě a v pitném režimu není absolutně limitující faktor, a dá se očekávat, že několikanásobně v tom jídlníčku a pitném režimu ten příjem
1: toho sodíku je zvýšený. Většinou těch sportovců to opravdu není potřeba, pokud to nejsou jako extrémní vytrovostní aktivity nebo aktivity v obrovských vedrech a velkostech. Protože tím, že jak sportovec má zvýšený výdy energie, tak to kompenzuje samozřejmě tím zvýšeným příjmem stravy a samozřejmě více stravy i více sodíku. Tak, Takže tak je většinou pravdě. je tam tady ta zpětná vazba, která to kompenzuje ty ztráty. Tak. No a pro nás ještě jedna taková zajímavost, co se týká vlastně nějakých pohybových aktivit,
0: sportovního výkonu a podobně. A to je otázka křečí, která jak se vlastně ukážeme, tak s tím sodíkem může souviset. Protože ono obecně, když vy řeknete třeba na internetu nebo na nějakém sportovišti, někdo řekne, že má prostě křeče, tak bych si dovolil tvrdit, že naprostá většina lidí hnedka řekne, jo, musí začít suplementovat <laughs> prostě hořčík, jenže v kontextu pohybových aktivit, sportovních aktivit, to není o hořčíku, ale právě to může souviset s příjmem soli. Takže pojďme se podívat, jak vlastně předcházet a nebo
1: řešit ty křeče v kontextu pohybových aktivit. Mhm. Tak ty křeče mohou být z hlediska sportovní aktivity způsobeny více faktory, takže není to třeba jenom ten sodík, ale je tam více faktorů. Zaprvé bych se díval hlavně na optimální hydrataci, takže takzvaná euhydratace, optimální hydratace je opravdu zásadní u toho výkonu, aby k něm křečím nedocházelo. Takže nebýt hyperhydratovaný, ale ani nebýt dehydratovaný, dehydratovaný v rámci dehydratace, takže Pozor na to, že třeba vlastně nadměrná hydratace může být riziková z hlediska nedostatku sodíku a hyponatremie, což potom ve finále může i ty křeče vyvolávat. Mm-hmm. A jsou některé teorie, proč ty křeče vznikají. Jedna z těch dvou základních popisuje jako hlavní příčinu takzvanou elektrolitovou nerovnováhu a tady se už někdy ve 20. a 30. letech století dělali Studie nebo empirické pokusy na hornících, na topičích na lodích, kteří opravdu pracovali v extrémních fyzických podmínkách, náročných podmínkách. A tam se ukázalo, že pokud těm topičům a horníkům podávali nějaké solné roztoky nebo solné tablety, tak ten výskyt křečí se u nich snížil. Takže to není nic nového. A proto i vlastně ty oficiální organizace tady doporučují z hlediska toho dlouhrvěcího výkonu na ty dvě hodiny a u těch sportovců, co se potí, opravdu velmi, velmi hodně tak doporučí přijímat těch 300 až 600 mg toho sodíku za, na, na litr, na litr těch, těch tekutin případně za tu, za tu hodinu, mm-hmm. co to vlastně vypotí. Dále také některé další faktory můžou ovlivnit ty křeče. Pokud samozřejmě máme možnost volby, tak nesportovat v tom velkém horku. Jasně taky vlastně to horké podnebí nebo to teplé počasí vlastně potom zvyšuje riziko těch řečí. Za čtvrté pravidelně se protahovat, takže stretching také redukuje riziko těch řečí. zarazovat do tréninku nějaká plyometrická cvičení, takže to taky vlastně redukuje ten výskyt. A hodně bychom také měli pracovat s těmi základními proměnými toho tréninkového procesu, jako je objem, intenzita a podobně. Ale opravdu suplementace hořtíků, Není vědecky podložená z hlediska prevence těch křečí, jak se často vlastně říká, je to taková babská rada, je to takový evergreen tady v té sportovní výživě z hlediska těch křečí a ta efektivita toho hořčíku byla prokázána pouze u geretrické populace a v rámci nějakých nočních křečí, ale ne opravdu u sportovců, kdy ten hořčík opravdu vám zřejmě nepomůže. Tak to byly křeče a potom tady máme ještě jednu zajímavou otázku, co mě vlastně psali lidi na Twitter, když jsem je vyzval, co by vlastně z hlediska toho sodíku zajímalo, tak to je vlastně obsah soli v preworkoutu, protože v poslední době se často doporučuje před tréninkem dávat sůl. Viděl jsem třeba kombinace soli s medem a podobně, případně dát si normální preworkout s kofeinem dát do toho sůl a podobně. A ta premisa je taková, že to víc bude pumpovat a že potom ten trénink bude lepší. A některé menší studie opravdu nalezly nějaké benefity přidání malého množství toho sodíku do toho sportovního nápoje nebo do toho pre před tím tréninkem. Vlastně tady ty výsledky měla i jedna metanalýza, ale zase toho sodíku nesmí být hodně. Doporučuje se koncentrace, která nepřesáhne 164 mmol toho sodíku na litr té tekutiny. A tam opravdu nějaké ty ergogenní účinky jsou, ale které jsou spojeny hlavně díky té vyšší hydrataci, protože sodík nás, nám, nás pomáhá hydratovat společně s tou vodou, takže tohle se týká spíše vlastně těch vitrovostních sportů. Takže tam nějaké ty benefity byly pozorovány, ale byly převážně pozorovány u začátečníků a při vyšších teplotách. Ty důkazy jsou sporné, některé další studie zase neprokázaly žádné ergogenní benefity u toho sodíku před tréninkem a... Tam je hlavně důležitý vlastně optimální příjem těch tekutin a správné zásobení před tím výkonem. Potom, když jsem se díval na silový trénink, kde se často právě ta sůl doporučuje, tak jsem nenalezl žádné důkazy, které by tvrdily, že sůl před tréninkem nějakým způsobem působí jako erogní látka a zvyšuje výkon na tom silovém tréninku. Tam si opravdu myslím, že spíš ne. Spíš tam žádné ty efekty nebudou, protože z ta hydratace tam, tam není problém. A a zadiska toho napumpování je to sporné, můžeme použít vlastně i jiné látky a tu sůl tam přidávat nemusíme. Navíc je tam potom to riziko zvýšeného příjmu sodíku a zvýšeného rizika kardiovaskulárního nemocní, vysokého tlaku a podobně. Takže bych to úplně obecně nedoporučil, protože pro nějaké ergojní efekty sodíku před tréninkem nemáme v podstatě žádné důkazy. Nebo aspoň já jsem žádnou tu studii na tohle téma nenašel. Když byste něco našli, klidně nám to hojte po tohle video do komentářů. Takže to bylo asi všechno. Já si myslím, že to bylo všechno, všechno úložité k, prostě k tomu si
0: vysvětlit, ano, Prostě u těch sportovců a při těžké fyzické práci, je ta potřeba soli sodíků jako zvýšená, protože se více potíme, je to prostě jako, má to logický mechanismus, takže tam je to něco jiného než u široké veřejnosti. A teď pojďme ještě na další téma, a to je právě příjem soli a sodíků u dětí. Právě kvůli tomu, že jsme tady mohli vidět zase ty různý prostě influencery, k tomu se dostaneme, že nechávají prostě olizovat tady sůl prostě dětmi, že to dítě je moudrý, ví víco a jak a tak dál. Tak jsme trošku předtím chtěli jako jinak varovat, protože je pravda. Takže samozřejmě obecně ten doporučený příjem soli a sodíku u těch dětí a jsou menší, tak logicky to doporučení je prostě nižší. K tomu se dostaneme, ty čísla z tedy, jako řekneme. Ale problém je ten, že když vlastně vy ty děti necháte od malička navikat na prostě výrazně slaný jídla, na vyšší obsah soli a sodíku ve stravě, tak logicky ty děti si na to prostě zvyknou a v průběhu celého dětství a pak i v té dospělosti to prostě budou vyžadovat. Takže tam vlastně je více těch let, kdy ten organismus je teda vystaven tomu nadměrnému solení. A Jak už to říkal Míla, i z těch epidemiologických studií to vyplývá, že to pak může zvyšovat riziko Právě nadváhy, obezity, vysokého krevního tlaku, hypertenzi. A tyhle věci se logicky pak můžou projevit až třeba v dospělosti, takže ale třeba dříve v dospělosti, než kdyby to dítě v průběhu toho dětství prostě neslo. Takže
1: je to, je to docela problém. No? Jo, jo, jo. Ty závažné komplikace toho nadbytku sodíku většinou pozorujeme přesně, jak se říkal, až v dospělosti, ale na ty problémy se zadělává už v dětství a dokonce i v prenatálním vývoji toho dítěte. To znamená, jsou zajímavé studie na matkách, když ta matka je před těhotenstvím a v průběhu té gravidity. A případně, když má vysoký tlak, hypertenzi, tak potom také to dítě má vyšší riziko do obezity v dospělosti a případně i hypertenze, což je zajímavý. Zřejmě tam hraje roli takzvaná epigenetika. Uh-huh. A i když si většina rodičů uvědomuje u těch svých potomků nevhodnost té soli, tak často nedbají nebo neuvědomují si zase ten příjem té soli v těch skrytých potravinách. kde je takzvaná ta ta skrytá sůl v těch potravinách. Takže ona nemusí být na první pohled vidět, ale je je tam prostě ta sůl a vede to k těm rizikám. A proto v dnešní době již pediatři vlastně pozorují nárůst, hypertenze dokonce i u dětí a je to právě z velké části způsobeno tou stravou a právě třeba jedením fast foodu u těch dětí ano. a podobně, což je, ano. Což je jako hrozný. Ano. No. Ano. Uh, pojďme spoděl na čísla. Jaký,
0: hmm. jaký jsou teda v číslech uh, doporučení pro ten maximální příjem soli u těch dětí v těch jednotlivých hmm. věkových skupinách?
1: Uh, samozřejmě ten or- organismus novorozence a kojence do toho jednoho roku není adaptován, hlavně z hlediska uh, ledvin a toho močového systému a není vlastně adaptová na ten příjem sodíku, na vysoký příjem sodíku, takže tam bychom neměli dosolovat žádné ty příkrmy vůbec. Samozřejmě v tom mléce je obsažený nějaký sodík, ale ten je naprosto dostačující, takže do jednoho roku nesolit, nepřisolovat vůbec nic, u těch dětí vůbec, protože to může způsobit ty problémy. Od toho jednoho roku do tří let je doporučen denní příjem soli do dvou gramů soli za den. A potom předškolním věku je to do 3 gramů soli za den a školní děti zhruba do těch 4 až 5 gramů soli za den. A pokud dítě konzumuje sůl v potravináš potravinách už od dětství, tak to působí negativně na jeho zdravotní stav. Ukazuje se, že to vede k té hypertenzi a konzumace přesolených jídel vlastně v tom dětském věku také vede k tomu, že vlastně ty děti mají potom vyšší pocit žízně a dochází k tomu, že potom více konzumují třeba ty sladké nápoje, což potom samozřejmě taky je velkým problémem. Je tam problém opravdu ten návyk na tu slanou chuť, který potom vede k tady tomu rizikovému chování.
0: Já, já bych tedy vlastně řekl, řekl to, no, tu zkušenost, kterou teď máme, by čerstvě z Krkonoš, karkono, jakože my milujeme Krkonoši, jezdíme tam prostě uh, hrozi moc rádi a teď jsme byli, zkusili jsme prostě novou teďka horskou boudu, všechno nádherný, bomba, skvělý jídlo a tak dál, ale prostě v tom miníčku tam měli prostě jedno, jedno jídlo pro děti, jo, byl to nějaký kuřecí steaks prostě s bramborovou kaší s nějakou zeleninovou oblohou, tak jako super, ale jakoby to dětské jídlo v podstatě bylo dětský, jenom kvůli té porci, že to byla prostě menší porce, než pro dospělého, Ale jinak teda i na mě, i na mou manželku, to bylo šíleně, šíleně salaný, Takže my jsme samozřejmě to tomu Martinkovi objednali, jak jsme mu část toho prostě jako dali, aby snědlo. Pak jsme samozřejmě tam měli jídlo pro něj jako sebu, takže jsme část večeře mu dali pak prostě jako jeho jídlo. Ale pak to bylo prostě znát, že... Celý ten večer, celou tu noc se jako furt prostě byl furt neklidný a furt chtěl pít, 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 pít a i na nás to bylo hrozně slaný, takže tohle prostě jako je problém, že kolikrát, když jste takhle někde na horách, tak uh, si z toho běžného menu, i
1: když to je prostě jako označené jako pro děti, tak nejste schopni si bohužel prostě vybrat, jo, takže jo, na tom jo. potřeba myslet dopředu. No? My na tohle přesně také narážíme, protože většinou, když se podíváš na ta dětská menu, hmm. tak uh, tam obvykle jsou uh, smažené věci, hmm jsou tam prostě řízky, jsou tam hlavně hranolky, krokety a a tady ty věci, což jako... To není dě, typicky dětské zdraví jídlo. Většinou tam jsou opravdu tady ty smažený přeslon pokrmy pro ty děti, takže mi to zdá opravdu jako paradoxní. A my většinou to řešíme tím, že prostě objednáme něco, uh, něco vhodnějšího, jako i třeba z toho normálního lístku. Případně něco máme uh, připravené sebou. Takže opravdu Světláno. velký problém. A ještě když bych shrnul ty doporučení z hlediska třeba těch oficiálních organizací, a si tady přesně řekneme ty věkové skupiny a jaký je tam doporučen příjem té soli, a to tady prostě na bílým, tak. Uh, NHS, což je britský zdravotní systém, oficiální organizace, tak ta doporučuje, jak už jsem tady říkal, do jednoho roku nepřisilovat vůbec žádnou potravu těm dětem, a který by měli mít vlastně do jednoho gramu soli za den. Věk 1 až 3 roky tam. Nepřesahovat 2 gramy soli za den, potom děti od 4 do 6 let, tak tam nepřesáhnout 3 gramy soli za den. Potom, když se podíváme na ty školní děti 7 až 10 let, tak tam je to nejvíce jak 5 gramů soli za den, a 11 let a starší děti, adolescenti, tak tam bychom se neměli, neměli přesáhnout těch 5-6 gramů za den. Tam už platí vlastně ty stejné doporučení, jako jsou pro ty dospělí lidi. To znamená maximálně jednačová lžička, včetně těch potravin vlastně za ten den.
0: Dobrý, takže to myslím, že jsme probrali téma dětí a teď pojďme na další kontroverzní téma, kvůli kterému nám asi přijde nějaký počet neúplně hezkých komentářů ze strany prodejců himalajské soli, kelské soli a dalších druhů soli. Ale pojďme, pojďme, pojďme se do tohohle pustit, protože samozřejmě na sociálních sítích, na různých webech, zdravé výživy, fitness webech a tak dále, tak vidíme často prostě reklamy na nějaké zdravější v Soli, jako je třeba himalajská sůl, kelská sůl. Vlastně nedávno jsme tady v podcastu se nás někdo na tu kelskou sůl a tak dál. Na himalajskou sůl už máme, já nevím, 3 nebo 4 roky článek na našem blogu, takže jako není to žádný nový téma, ale fakt si jako každý vzpomínejte, kolikrát už jste byli vystaveni nějaké reklamě, že prostě třeba ta himalajská sůl nebo nějaká jiná sůl je prostě daleko zdravější a detoxikuje a obsahuje daleko více esenciálních minerálních látek a tak dále. Prostě je to všude. A pojďme se teda tohle téma jako rozebrat. Pojďme se nejprve podívat na nějaké ty typy soli, které jsou tedy označovány jako ty zdravější a nutričně hodnotnější alternativy. Jak už jsem zmínil, tak to asi nejznámější je ta himalajská sůl, která je získávána z panenské přírody himalajský hor. To zní, wow. wow, to je, to, to je zdravý o sobě. Z no, Nepálu. Jo, z nepálu <laughs> přesně. A ona má takový typický vlastně oranžový až jako takový zabarvení, který je způsobeno obsahem oxidu železitého. Mimo sodík obsahuje další minerální látky, jako je hořčík, draslík, vápník, sodík, fosfor zinek, selen jod nebo měď. Nicméně, to množství sodíku v té himalajské soli, tak oproti té kuchyňské soli se liší zhruba jenom o třeba procentu až půl, až dvě procenta, takže pořád prostě je to NACL. Pak dalším takovým populárním druhém soli je bambusová korejská sůl, což je mořská sůl, která se následně peče v dutině bambusu ucpané žlutým jílem. <laughs> to zní zajímavé, při úplňku. Při úplňku. A z bambusu a jílu ta sůl absorbuje právě různé minerální látky a ten jíl by měl zároveň absorbovat ty nečistoty, které v té soli byly obsaženy. Takže to si byl zase někdo přečtět, že si wow, to je prostě daleko zdravější. Pak je celkem známá černá sůl, ta je z Indie, je to vlastně narafinovaná vulkanická sůl nazývaná kalanamak nebo sančal a má velmi silnou přichuť síry. Na indických trzích se prodává v kusech nebo mletá, pak tady máme uzelnou sůl, ta se udí na zase nějakém pečlivě vybraném dřevě, jako je olše, dub, buk nebo jabloň a ta sůl pak zase nasaje částečně vůni toho dřeva. A jedná se údajně o gurmánskou záležitost. <laughs> okay. třeba, třeba by nám to doporučil pan Polerech, tu se musíme podívat, co používá. No a pak je tady ještě jeden typ soli. A teď, Mílo, já mám strach, aby to přišlo správně. Uh, já se úplně bojím to říct. Jsem se měl říct podívat, jak to sakra čte, no? Pardon my French. <laughs> Je to francouzsky, ne?
1: Standaře záč. <laughs> jo jo.
0: Zkusit chushin. Uh, fleur de sel. Ne, ale sorry, omlouvám se, to jsem se měl zjistit. Uh, v češtině se to uh, se ta soluné silný květ. A v podstatě za ideálních podmínek tahle sůl se tvoří na mořské vodě, když tam nějak hodně fouká a tak dál. A následně se ručně sbírá, suší se na slunci a dál se vůbec neupravuje. A tahle sůl patří mezi vůbec nejdražší typy soli. Takže to jsme, si, to jsme si řekli, ještě zjednou se omluvám teda za tu... Za tu francouzštinu, to je? <laughs> a to jsme si řekli, uh, některé teda ty... Uh, ty... Oni je mnohem víc, ale to bylo ještě dvě hodiny. Jasně, třeba tak, uh, keltská sůl a další, mořská sůl a podobně. No a teď, jak je to ale teda s tím, s tou hlavní otázkou? Jsou tyhle Různé druhy soli zdravější než ta klasická prostě kuchyňská sůl, nebo ne. Tímhle s tím tématem se před několika lety v České, v České republice velmi podrobně zabývala analýza časopisu D-Test, která vlastně zjistila, že když to prostě analyzuje, tak ať ta himalajská, kamená nebo ta mořská sůl se v podstatě vůbec neliší v obsahu nečistot. A i v obsahu těch minerálních látek a i v obsahu toho chloridu sodného NACL, což je to hlavní, co ta sůl obsahuje. Jediné rozdíly byly v ceně a to často i velmi, velmi, velmi výrazné. E, tam jde totiž o to, že pokud my se bavíme o nějakém doporučeném nebo přijatelném denní množství a, soli a, v tom jídelníčku, a, které je prostě a, v tom rozmezí, řekněme, 5 až 6 gramů pro tu dospělu populaci ve věku 29 až 51, prostě pro dospělou populaci, tak zkrátka dobře, i ta nejdražší sůl, na kterou si vzpomenete, a to je tady ten název, co můžu vyslovit, nebo to je himalajská sůl a tak dále, tak vlastně žádná z těch solí a, není schopna uhradit ani zlomek ani zlomek doporučených denních dávek těch dalších minerálních látek, jako je třeba železo, draslík nebo vápník, čím se tohle ty soli pišní, že vlastně obsahují více těle těch minerálních látek, než ta běžná kuchyňská sůl. A ono jde o to, že pokud výrobce chce prezentovat nějakou potravinu, jako zdroj nějaké minerální látky, jako je třeba železo, draslík, vápník, jak jsem teďka říkal, tak vlastně ta potravina musí obsahovat alespoň 15 té doporučené denní dávky v té potravině. A tenhle nezávislý uh, test, ten D-test ukázal, že zkrátka dobře žádná z těchto solí tohle to není schopna ani náhodou se k tomu vůbec jako přiblížit, protože uh, tady to bylo vyčíslené, že třeba i ty nejdražší uh, himalajské soli nedokážou v maximální denní porci pokryt více než 3,7% té denní potřeby železa, a procento vápníku nebo draslíku. A my, aby jsme, uh, aby jsme vlastně vám to ilustrovali ještě líp, tak my jsme se tu práci, že jsme to přepočítali na gramy a miligramy, abyste si to dokázali co nejlépe představit. Pojďme se do toho pustit. Pojďme se podívat velmi přesně na ty čísla. Vezměte si, že pět gramů tý běžný, levný, prostě kuchyňský soli tak obsahuje nula miligramů horčíku. Pě- jo, nula miligramů horčíku. Wow. Za to, 5 gramů himalajské soli obsahuje 5 miligramů wow. Jo, Takže 0 versus 5 miligramů. Takže prostě ta himalajská sol je na tom, je na tom teda jako výrazně líp. Jo. Jenže když my se zamyslíme nad tím, kolik vlastně dospělý člověk potřebuje horčíku za den, tak my, ta, ta referenční hodnota příjmu, prostě doporučená není dávka, je to zjednodušíme, ať každý ví, o čem mluvíme, ta doporučená denní dávka je pro dospělého člověka 350 miligramů. Takže my tou denní dávkou soli z té himalajské soli, my přijmeme 5 miligramů, ale my v tom jídelníčku potřebujeme 350 mg denně. Jo? A když uvedu druhý příklad, tak si vezměte, že 5 gramů té běžné levné kuchyňské soli obsahuje zhruba jenom 4,5 mg draslíku, zatímco ta Himalajská sůl opravdu obsahuje více a to zhruba 15 miligramů toho draslíku. Takže vlastně reklama, reklama hned může říkat, že himalajská sůl obsahuje třikrát více draslíku, než kolik obsahuje ta běžná kuchyňská sůl. Ale zase, ve skutečnosti, když se podíváme na tu doporučenou denní dávku, respektive tu referenční hodnotu příjmu pro dospělého muže, tak my za den potřebujeme 4000 mg draslíku. A tady je 15 mg draslíku v té denní dávce té himalajské soli. Takže zkrátka dobře je to takhle a pro nás úplně velmi podobné hodnoty, tam se to liší o desetiny procent. Tak velmi podobné hodnoty najdeme třeba i v případě keltské soli a v případě těch dalších solí, které jsem tady zmiňoval. Takže to by bylo k těm. Hodnota těch minerálních látek, protože to, je to, to hlavní, čím ti prodejci to propagují prostě je tam více minerálních látek. Tak ano, je tam třeba tři trojnásobek, ale uh, uh, k čemu je, že to je trojnásobek z mála. Pořád je, to, pořád je to málo. I ten trojnásobek. A uh, pak ze zdravotního hlediska my často můžeme v těch reklamách vidět, že vlastně výrobci a hlavně ti prodejci těchto solí, tak oni vlastně uvádí na tvrdo prostě jako klamavá uh, tvrzení, že tyto druhy soli mají třeba očistný uh, nebo detoxikační vliv na organismus. A prosím vás, pro tohle z to Žádný, ale absolutně žádný vědecký důkazy, že tyhle typy soli by prostě měly jakékoliv zdravotní benefity oproti té klasické kuchyňské soli, mořské soli, kamenné soli a tak dále. Takže to je k tomuhle. A tady jenom taková jako vtipná věc na závěr k tomuhle tématu. Tyhle soli se často prodávají v různých formách jako plastových mlínků, že jo? to známe všichni. No a on je trošku vtipný, že vlastně teda, když vy to v těch plastových mlíncích melete, tak dochází k erozi, k erozi vlastně toho mlecího mechanismu, který je prostě z plastu, takže vlastně se vám akorát dostává více plastu do jídla, což Nemusí být takový strašák, ale jenom to pak je vtipný, že někdo chce být papeštější než papež a dává si na tohle pozor, tak pak vlastně má pocit, že tady pro sebe něco dělá. A Děhoji. ten zdravotní <laughs> a má benefit... tu himalajskou soulu s těma mikroplastama. <laughs> no. a uh, samozřejmě uh, tématem samo o, o sobě, my do toho nebudeme nějak zabředávat, protože my nejsme ani jeden z nás, není ekolog, hmm. Ale samozřejmě tématem samou pro sebe by byla ta ekologická perspektiva toho, že vlastně tyhle typy soli se tady dováží přes půlku světa nebo přes celý svět, takže mají daleko větší ekologickou stopu a jak jsme se teďka prostě vysvětlili, ten lehce vyšší obsah třeba minerálních látek za to prostě absolutně nestojí, protože mnohonásobky, deseti nebo stonásobky dávek těchto minerálních látek my získáváme prostě z běžné pestré stravy z ovoce, ze zeleniny, z pečiva a tak dále, takže Tolik, tolik k tomuhle. Ale tady prostě bohužel na tomhle příkladu těch solí, my tady vlastně můžeme hezky vidět, jak prostě funguje ten marketing, že vlastně když jsme si dělali třeba rešerši pro přípravu na tuhle epizodu, tak vlastně jsme krásně mohli vidět, jestli ten článek o soli a o problematice naděního příjmu soli je prostě od nějaké nezávislé instituce, jako já nevím, státní zdravotní ústav a tak dále, kde prostě je jako jasně schrnuto, proč znova z to nadměrný ten nadměrný příjem soli uh, může škodit a naopak když vidíte nějaký web o zdravé výživě nebo nějaký fitness web, který na konci toho článku o soli a o sodíku prodává himalajskou nebo keltskou sůl, případně ty další typy soli, tak zpravidla ty články jsou formulované tak, že vlastně ten článek začíná vlastně informacemi o pozitivních funkcích sodíku v lidském těle. Takže o tom, jak je ten sodík prostě esenciální, jak prostě se je nepostradatelný z hlediska prostě toho, aby nám dobře fungovala nervová soustava, svalová kontrakce, transport živin a tak dále. Jo. E, následně, e, následně tam zpravidla nějaký odstavec, jaký všechny drastické věci můžou nastat při nedostatku, sodíku, což ano, logicky to jsme se tady vysvětlovali, když by ten příjem sodíku byl jako minimální, tak prostě to není slučitelný a dlouhodobě se životem, protože je to pro nás esenciální, to vůbec nikdo nespochybňuje. No a pak Hnedka v závěru tam je prostě akcička, akcička na Himalajskou sůl nebo na keltskou sůl a další soli. Takže prostě na základě toho, co jsme tady řekli, tak si sami můžete zvážit, jestli vám vlastně ta daleko dražší sůl stojí za to, že místo třeba pěti miligramů tady něčeho, a nevím draslíku, tam přijmete 15 miligramů, když tady není potřeba je 4000 miligramů například. No, takže tolik k tolik tomuhle tématu Himalajské keltské soli a pojďme se ještě podívat vlastně na
1: téma uh, uh, jodu. Jo jo, takže když to tady z téma skrneme, tak v podstatě sůl jako sůl, nejsou tam žádné signifikantní rozdíly. A tohle nám vlastně říká i ta potravinářská vyhláška, že jo, že přímo jako ze zákona dáno, že každá sůl musí obsahovat minimálně 97 chloridu sodného. Takže nějaký minimální, takže, jestli tam přídavek.
0: je 99 nebo 98
1: jo. tak prostě jo, přesně, vůbec se to neliší, pokud vám třeba nějaká uznaná sůl chutná. No jasně zaplatíte za ní desetkrát víc, než za tu běžnou kuchyňskou sůl, tak jako proč ne, ale nepřikládejte tomu nějaký zázračný efekty nebo nějakou detoxikaci a, a podobně. No. A jiná sůl, která má smysl i v dnešní době, tak je právě ta jodizovaná sůl, neboli sůl s jodem. Když se podíváme zase na, na tu vyhlášku potravinářskou, tak je to sůl, když je vlastně značená jako sůl s jodem, tak musí obsahovat koncentraci 27 mg jodu na kilogram té soli. A je to z toho důvodu, že jód je velmi zásadní a důležitý esenciální prvek pro právě třeba vývoj naší nervové soustavy. A to přírodní prostředí v Česku jako vnitrozemského státu je takové, že my nemáme dostatečný příjem toho jodu z běžné stravy, protože nekonzumujeme tak často ryby jako některé přímořské státy, takže nezbytné, aby stát zajistil tady to opatření proti riziku deficitu toho jodu. Ta jodizace se poprvé začala používat v roce 1950 do v České republice a díky tomu se již tady nesetkáváme běžně s nedostatkem jodu, který se vyskytoval v minulosti, v, tím, v tom začátku 20. století, hlavně v horských oblastech. A ten nedostatek jodu hlavně u dětí vedl k takzvané strumě, to je vlastně hyperfunkce té štítné žlázy, respektive zvětšení té štítné žlázy, která se snaží kompenzovat ten nedostatek jodu, hmm. který je velmi potřebný pro tvorbu těch hormonů, jako je T3, T4. A když se na to podíváme, tak tělo obsahuje asi 20 až 30 mg toho jodu celkem a z toho množství je 80% veškerého toho jodu právě přítomno v té štítné žláze a zajišťuje právě tu syntézu těch hormonů. A Denní příjem by měl být vyšší u adolescentů a u dětí z hlediska toho vývoje a také by měl být vyšší u těhotných žen. A ukazuje se, že vlastně v, hlavně začátkem toho minulostoletí tady ještě docházelo k takzvanému kreténismu, což je právě uh, jako vývojová porucha z hlediska nedostatku toho jodu. A v, souvisí to potom s narušeným psychomotorickým uh, vývojem. Nicméně díky té jodizaci se podařilo tu konzumaci jodu vlastně navýšit a od počátku 21. století nabídka jodu zabezpečuje tu optimální saturaci obyvatel na té populační úrovni, ale i v dnešní době se setkáme s deficitem u některých ohrožených specifických skupin obyvatel a těmito skupinami jsou právě těhotné ženy, kde tam zvýšená ta potřeba a taky u některých alternativních dietních stylů, takže pozor na to, že i vlastně v dnešní době u těchto lidí, skupin obyvatel, může být nedostatek toho jodu. Chceš něco dodat? Já se, já se, já se dostum do pěkla, ale ty, jak řekl ten kreténismus, tak mě se hned prostě vybavil jeden
0: influencer a <laughs> jo, jo. No nic, pojďme, pojďme, se,
1: pojďme dál. No. OK, jdeme dál, takže Pokud tedy nemáte dostatek výdelníčku těch ryb, mořských plodů a dalších zdrojů toho jodu, tak je určitě benefitní, abyste si koupili v supermarketu tu jodizovanou sůl, abyste ten jod doplnili, protože bez něj a bez příjmu těch mořských ryb hrozí stále deficit. A v určitých fázích a specifických situacích může být benefitem i ten jod suplementovat. Hmm, hmm. A to je vlastně právě třeba u těch těhotných žen, ukojících žen, případně u lidí s alergií na ryby a mořské plody, a případně u lidí s intolerancí laktozy a samozřejmě také snižený obsah jodu v té dietě může být i u a, alternativních dietních hmm. stylů, jako hmm. třeba vegetariánská strava. Ale nezačnete samozřejmě ten jod suplementovat, nechtete, nechte si udělat třeba krevní testy a poraďte se s nutričním terapoutem nebo so I got him <clears throat> Super, tak já myslím, že jsme tohle tohleto téma pokryli taky dost
0: výstižně a teď pojďme teda na úplně poslední část, než se teda samozřejmě dostaneme na Q&A, ale na poslední část, té hlavní části našeho podcastu. A to jsou různé kazuistiky a vlastně mýty o soli a sodíku, který kolují na sociálních sítích. Ty jsme vlastně na Twitteru dávalo anketu, co, tak jako s čím se lidi setkávají nejčastěji a my jsme se rozhodli tady vlastně tři, respektive čtyři, čtyři kazuistiky zpracovat. Pojďme se podívat na první z nich. Často se tvrdí, že někdo, kdo má nízký tlak, tak vlastně by měl o to více solit. Je to pravda nebo ne?
1: Tohle je velmi zajímavé téma a ty důkazy a názory jsou velmi sporné, ale často i lékaři to vlastně doporučují. To znamená, když se dlouhodobě léčíte nebo máte vlastně nízký krevní tlak, tak vám lékař doporučí přidat tu sůl do toho jídelníčku. Je možné, že máte třeba ten příjem neoptimální, že nesolíte tolik jako běžná populace, ale ten příjem toho sodíku je opravdu nízký, tak se opravdu v některých případech, když nemáte třeba nějaké zvýšené riziko kardiovaskulárního, nemocení, nemáte hypertenzi, tak se doporučuje zašít víc solí. A většinou opravdu dojde k tomu, že ten krevní tlak se vyrovná, že potom budete mít tu optimální hladinu těch 120 na 80. Některé studie které se zabývaly ortostatickou hypotenzí, tohle také dokázali. To jsou vlastně ti lidé, kteří mají problém s tím, že krátkodobě dojde ke snížení krevního tlaku, když náhle pruce stanou, když prostě právě třeba ráno žijí v posteli, rychle stanou, tak se jim zamotá hlava díky tomu nízkému krevnímu tlaku a může dojít k synkopie, takzvané krátkodobé ztrátě vědomí a je to rizikové z hlediska nějakých pádů, hlavně třeba u seniorů a podobně. Takže tady vlastně i budeme tu tu studii zase citovat. Tady se ukázalo, že krátkodobě to zvýšení té soli ve stravě snižuje riziko tady té ortostatické hypotenze. Takže ta sůl opravdu pomáhá ale neznáme ty dlouhodobé důsledky tady to doporučení. Když máte krevní tlak nízký, jestli vlastně to navýšení sodíku, když se ten tlak vyrovná, jestli to má nějaké negativní efekty, právě třeba na riziko těch kardiovaskulárních onemocnění nebo ne. V podstatě na tohle téma neexistují žádné dlouhodobé studie, takže určitě poraděte se s lékařem, když máte nějaký takovýhle problém. Když nepomůže nějaká úprava třeba toho životního stylu, sport, případně nějaké léky, tak může být na zvážení opravdu ten sodík a tu sůl, vlastně ten jejich příjem v té stravě zvýšit. Ale v podstatě nevíme, co to udělá z toho dlouho, dlouhodobého hlediska. Nevíme, jestli se zvyšuje to riziko kardiovaskulárních onemocnění.
0: No, super, díky za vysvětlení. To je jako docela častý, častý vlastně dotaz. Často se na to ptají třeba ženy, které mají s tím problém, že mají nižší krevní plak, tak to, jestli tohle pomůže. to pomůže. Super. Pojďme na další téma a to je to, který už jsme tady několikrát vlastně zmínili v průběhu dnešního podcastu a to je to, že prostě vidíme tady některé influencery, influencerky, kteří prostě si svoje děti v úzovkách berou fakt jako, jako rukují jako zdroj příjmu na těch sociálních sítích, jako zdroj lajků a tak dál a Jedna věc je asi nějaká ztráta soukromí a tak dál, Druhá věc je, když se přímo natáčí a zveřejňují, jak vlastně s nimi dělají nějaké věci, které jsou už, jako, řekněme, nějakým způsobem rizikový. Takže my jsme tady zmínili, nebudeme tady jmenovat, ale viděli jsme prostě tady nějaký storíčka, videa, který jste nám posílali v loňském roce, jak prostě nějaký influencer nebo rádový influencer prostě na nechává ty děti, to dítě, lízat sůl právě s tím argumentem, že to dítě je přece moudré a to moudré, to moudré dítě přece ví, co pro to jeho tělo je dobrý, tak já bych tady jenom řekl tyhle Argumenty a ty argumentační fauly, jakože, když to jako každý jako představíme, a ty jsi tady to říkal před chvilkou, jakože, proto držíme děti za ruku, když <laughs> jo, jdeme podél silnice, protože to dítě je moudré a po to auto by nevběhlo. Prosím vás, kdybyste dítě, tomu dítě nechali neomezený příjem sladkostí, tak to dítě je moudré a dá si jednu sladkost a už se nedá druhou a třetí. Kdybyste tomu děti nechali prostě puštěnou televizi, tak to dítě se na ní nebude dívat, protože to dvouleté moudré dítě ví, že ta televize pro něj není dobrá. A
1: přespáním díky modrému světlu. No a tak dál, prostě, jako že, prostě tyhle argumenty. No, jak je to s tímhle? S tím, no? Já tohle vidím jako velmi poškozující dezinformace, která může opravdu zdraví těch dětí poškodit. To znamená, na jedné straně tady máme ty dezinformace u dospělých, ale vlastně tady to vidím jako opravdu velmi, velmi negativní a jako velkou prasárnu vlastně doporučovat rodičům dětí, aby jich děti lízali sůl na lžice nebo jedli sůl přímo jako ze slánky a podobně. Jsou to opravdu velmi, velmi poškozující informace. Jak jsem tady říkal, do toho jednoho roku ty ledviny těch dětí nejsou adaptovány na vysoký příjem sodíku, takže by opravdu tu sůl exogenně vůbec jako neměly přijímat z hlediska dosolování těch pokrmů, příkrmů, z hlediska nějakého olizování, lžičky se solí a podobně, je to opravdu velmi, velmi nebezpečné a může dojít vlastně k poškození zdraví těch dětí. A rád bych vlastně varoval i naše diváky před tady těmi vlastně influencery, my, my jim říkáme influencers, takže opravdu velmi poškozující za mě informace a takýmto lidem bychom opravdu, opravdu neměli věřit a může to mít vlastně velmi negativní důsledky. My jsme tady všechny vlastně ty důsledky říkali. Taková ta adaptace na tu slanou chuť k čemu to potom může vést k dospělosti. Vlastně zvýšená konzumace soli, vyšší riziko hypertenze, kardiovaskulární nemocení a podobně, takže je to velmi, velmi rizikové. Hmm. Pojďme na další téma. Kdy tady máme vlastně. Některé docela známé, nebo
0: dokonce i celosvětové známé knihy, které vlastně cílně právě šíří mýty a dezinformace o soli. To znamená, že nějakým způsobem vlastně zesměšňují právě ty oficiální doporučení a jedna z těchto knih je například kniha Salt Fix od Jamese Di Nicole Antonia. Takže pojďme se podívat na tuhle tu knihu.
1: Hmm. Tak tohle je opravdu jako typický šarlatán, který se za každou cenu snaží jít proti proudu. Píše tady knihy, jako je právě ta známá kniha Salt Fakes a podobně, která naopak doporučuje přijímat více sodíku a více soli. A dochází tam v té knize opravdu k pickingu těch vědeckých studií, kde z interpretace vědeckého výzkumu, mimo jiné právě těch epidemiologických studií, jak jsem tady říkal ta souvislost nízkého příjmu soli po 3 gramy za den a ta zvýšená mortalita je vysvětaná právě tou malnutricí, takže tyto lidé možná záměrně, možná nevědomky, vlastně dezinterpretují ty vědecké studie, nerozumí jim a vede to k tady těm vlastně relativně populárním knihám, který se za, každý, za každou cenu snaží jít proti tomu hmm. proudu. Mimo jiné, ten James D. Nicole Antonio doporučuje vlastně příjem cholesterolu, nebo říká, že cholesterol vlastně krevní cholesterol vůbec nezvyšuje riziko kardiovaskulárního nemocnění, zase dochází tam k disinterpretaci toho vědeckého výzkumu. Máme obrovské množství studií, důkazů, že opravdu zvýšené APOB a cholesterol v krvi zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a je přímo tím kauzálním faktorem. Dále také ten, tady ten charlatán vlastně bojuje proti cukru, demonizuje dokonce i cukry, jednoduché cukry z ovoce, Šíří další dezinformace ohledně výživy a dokonce vlastně i spolupracuje nebo spolupracoval právě s Merkolou, což je taky usvědčen vlastně Lhář a Šarlatán vlastně z Ameriky. Takže odborná veřejnost tady tu knihu naprosto odsoudila a ji za rizikovou. Tady dáme to zase do popisku. Můžete si přečíst i třeba Red Pen Reviews, což jsou vlastně hodnocení populárních knih o výživě, který hodnotí vlastně nějaký soubor odborníků. A ty. Dali velmi nízké hodnocení přímo tady té knize Salt Fix a dostala 40% právě za její nevědeckou nevědecké informace a vědeckou nepřesnost a cherry picking těch vědeckých studií, které se právě hodí v uzokách do krámu tady tomu hmm. šarlatánovi, takže opravdu velmi poškozující a nebezpečné dezinformace. Hmm. Na Rational Wiki má ten James Nicole Antonio přímo stránku o sobě, kdy si můžete více přečíst o jeho velmi nebezpečných aktivitách a o tom, že to je opravdu ten typický šarlatán. Hmm.
0: No a na závěr si ukážeme ještě zavádící informace na tohle téma od Jední známý český doktorky a farmacie, která má opravdu jako desítky tisíc sledujících, a která vlastně ráda prostě šíří různé dezinformace ať už v oblasti výživy, zdraví, životního stylu, a nebo byla aktivní během covidu 19 a doporučovala doporučovala věci i vermektin. Očerovač, no nicméně my teďka jsme to kontrolovali včera při přípravě na dnešní podcast. Ty informace stále jsou online na jim webu a ji tady nebudu zase komentovat, ona tady není a tak dál, ale prostě ty informace si můžete dohledat, že stále jsou prostě online, ani po těch letech prostě to nestáhla ten článek, takže když si někdo prostě vygooglí, jak je to třeba se solí a teď jí to hodí na tady web téhle té doktorky farmacie, tak ten běžný člověk z toho bude prostě úplně. Samozřejmě, dost zmatený, jak je to teda opravdu. Já nejsí přečtu, přečtu, co ona tvrdí na webu o příjmu soli a následně řeknu, <laughs> jaký množství soli ona doporučuje. To se podržte. Takže citů z toho webu. Nemáme dostatek důkazů, že by snižování příjmu soli mělo jednoznačně jenom příznivý efekt na zdravotní stav. Většina lékařských a státních organizací doporučuje všem lidem její omezování, přestože rozsáhlé studie pro spěšnost omezení soli nepotvrzují, a přestože je sodík esenciální mikroživinou. Žádná z těch oficiálních organizací nedoporučuje snížit příjem sodíku na nulu. Žádná, nula, nikdo. Nikdo tohle neříká. Vždycky jde o množství. No jo, pokračuji pokraču v citaci. Uh, ti, kdo chtí doporučení uh, omezovat služ ve stravě, podložit fakty, mají smůlu. Ne, nemají smůlu, těch důkazů jsme tady teďka jenom v dnešním podcastu uvedli spoustu, dál. V současné době není prokázáno, že by snižování příjmu soli vedlo ke snížení nemocnosti či úmrtnosti, a to jak v případě kardiovaskulárních, tak všech ostatních chorob. Strava bez soli je nechutná a kampaň za omezování soli maskuje skutečný problém naší stravy, kterým je přijídání se cukry. <laughs> tak a teď byste asi teda čekali, že tahonsta, paní doktorka farmacie, když uh, tady říká ty honsty takovýhle tvrzení, tak byste čekali, že teda bude třeba doporučovat, doporučovat nějaký, nějaký megadávky, megadávky soli, ale jsem to kontroloval, Google jsem další rozhovory na tohle téma sní a prosím vás podržte se, ona ve většině těch rozhovorů stejně doporučuje, 6 gramů soli, <laughs> 6 gramů soli pro dospělého člověka, takže mně to přijde prostě jako být zajímavý za každou cenu, to znamená tady vlastně vyhytuje ty oficiální organizace, že snižování příjmů soli vlastně nemá, nemá žádný význam a tak dále, ale pak vlastně doporučí to stejné, co v podstatě doporučuje Světová zdravotnická organizace a společnost pro výživu. To znamená, pro tu dospělou populaci mít ten, příjem sodíku, pardon, mít ten příjem soli do 6 gramů za ten den u té dospělé populace. A prosím vás, aby to jenom nehytoval. Jasně, to, že třeba pak říká na dalších místech, že je potřeba snížit fast foody, snížit příjem fast foodů, ultrazpracovaných potravin, které obsahují vysoké množství soli, s tím jednoznačně souhlasíme. Takže jenom, aby tady nedošlo k nedorozumění, že... Třeba my bychom snad útra zpracované potraviny doporučovali. My jsme to tady pod dnešním podcastu řekli několikrát, že to je, taková, to je jeden z těch prvních typů, jak můžeme příjem nadměrný příjem soli a sodíků ve stravě snížit, to znamená omezit ty vysoce průmyslové zpracované potraviny. S ním jednoznačně souhlasíme, ale chtěli jsme na tom prostě příkladu ilustrovat, jak prostě dneska bohužel ty sociální sítě a ten marketing prostě funguje, že vlastně vezmete de facto oficiální doporučení. Ale dáte k tomu prostě omáčku, jak je všechno špatně, jak prostě tohle to, abyste prostě ty lajky a tu sledovanost prostě získali. A mně to přijde prostě fakt čím dál tím víc šílenější na těch sociálních sítích.
1: Jo, jo, takže se snaží být prostě zajímavý a prorazit za každou cenu tak. a jít proti proudu. No. Je to bohužel tak. Takže já si myslím, že jsme to a téma, Sojíku a soli,
0: že jsme ty probrali fakt velmi, 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 velmi podrobně. Věřím, že jsme na nic nezapomněli, změnili jsme sportovce, širokou veřejnost, děti, Himalajskou jsou další typy soli. Já si myslím, že to je opravdu všechno, že to bylo vyčerpávající. A pojďme se teďka ještě rychle podívat na část Q&A na vaše dotazy. Tak pojďme na vaše dotazy ze sociálních sítích. První dotaz ptá se Jana N. Proč když je sůl kámen po miliony let, tak ta v obchodech má
1: expirační dobu? Se změní po nabalení? <laughs> Tož je dobrý dotaz. <laughs> to je velmi dobrý dotaz. A tady věřte nebo nevěste, ale ta sůl v té surové podobě má v podstatě neomezenou expiraci. Ale tím, že máme nějakou potradenářskou legislativu, a tím, že vlastně většina těch solí, co najdeme na půl těch obchodů, tak obsahuje nějaké přídatné látky, jako, jako jsou třeba některé protispékavé látky, případně obsahují tyto soli další minerály, jako je právě třeba ten jod a podobně. Tak díky tady tomu, díky obsahu těch přídatných látek, ta expirace je omezená. Neznamená to, že tím, kdy vlastně ten den vlastně vyprší ta expirace, takže by ta sůl byla hned vlastně skažená nebo poškozená, ale může třeba hrudkovatět. Neznamená to, že by vám poškodil nějakým způsobem zdraví, ale musíte dát pozor na některé jako hygienické zásady. Pozor na to, že když ta sůl, i když má v podstatě neomezenou expiraci, když vám navlhne, tak samozřejmě kde je voda, tam je i život, takže nějaký růst bakterií a podobně tam může být. Takže Tady z toho důvodu většina té soli, co najdeme vlastně na půltech těch velkou kodů, tak má nějakou tu expirační dobu.
0: Jo, já jsem mám tu jednou, <laughs> tady Jana, a možná to taky viděla, si pamatuju právě to memečko, který kolovalo na mm, americkém americkým internetu, kde tam byla ta, ta, ten popisek té soli, že to je miliony let stará sůl a pak expirace, já nevím, 9.2018 a uf, to jsem rád, že jsem toho měsíc stěhnul. <laughs> jo, jo. Jo, jo. jo, jo, to je častý dotaz. No?
1: Ok, takže jdeme na další dotaz od User IP2, bla bla bla. bla, bla, bla no. Chlapi, děkuji za váš pořad, pravidelně ho poslouchám, až jste pro mě motivace. Díky moc. Uh, jediné, co bych někdy rád slyšel, jsou nějaké rady ohledně stravování a obecně priority spánek jídlo cvičení ve službách denní a noční 12-hodinové směny. Jsem záchranář a vím, že spousta zdravotníků, ale i policie České republiky s tím má velký problém. Někdy nevíte, jestli se najíst nebo jít spát nebo jít cvičit, a i když stanete po mm. a podobně. Mm. Uh, prosím vás, my jsme se
0: rozhodli ten dotaz zařadit uh, znova, uh, protože je ty velmi častý. Dotaz, ty, tyhle dotazy se opakují. Je to velmi častý dotaz a opravdu to evidentně trápí jako hodně, hodně lidí, protože ano, uh, mezi záchranáři, policisty a podobně pracuje hodně lidí, že jo, takže se to hodně lidí dotýká. My jsme na to totiž už v jedné uh, epizodě našeho podcastu odpovídali a v podstatě nemám co novýho, než uh, tu odpověď uh, vlastně jako zopakovat. Je pravda ta, že máme v populaci prostě nějaké chronotypy a zjednodušně řečeno, někdo, ty noční směny zvládá prostě lépe, a někdo ty noční směny zvládá hůře. Třeba mě by to po krátkém čase prostě zabilo. Někdo naopak na tomhle může fungovat měsíce třeba dokonce prostě roky, ale i tak pak třeba po několika letech je prostě fakt jako vyčerpaný a musí třeba bohužel změnit třeba zaměstnání nebo změnit pracovní zařazení v rámci toho zaměstnání. Nicméně, kdyby řekl nějaký prostě takový základní obecný princip, je, že když si představíte prostě 48 hodin, 48 hodin prostě dva dny, tak bez ohledu na to, jestli spíte normálně v noci, anebo naopak máte tu noční směnu a pak tu dospáváte za ten den, tak prostě v průměru za těch 48 hodin vy byste měli přijmout stejný množství energie a živin při té noční směně, jako kdybyste tu noční směnu neměli, aby prostě v průměru to bylo stejný z hlediska dodávky energie, z hlediska dodávky makroživin, trojpoměru makroživin a podobně. Rozhodně tady pak neplatí takový ty pravidla, že když logicky si dáte tady nějaký jídlo o půlnoci, tak tím, že vy neležíte v posteli, nemáte nějak snížený výdej, což nemá ani normální člověk, i kdyby ty posty ležel nějak signifikantně, tak prostě takový ty běžní poučky, které běžně slyšíte. Který říkal mimochodem i moderátor jedné televize veřejně teďka dva dny zpátky. Aha. Teďka tu nežerte po 6. hodině, no tak pak zase, když běžný člověk tohle, co slyší, tak si řekne, no tak to nemůžu jít celou tu noční směnu. To je mm. pro prostě vás absolutní blbost. Normálně v průběhu ty noční směny uh, můžete jíst. Jenom prostě dejte pozor na to, aby vám to nějakým způsobem narušilo spánek. To znamená, když pak víte, že jdete spát třeba v 8 ráno, v 9 ráno a podobně, tak jako se nenajíst nějak výrazně uh, nad tím ránem, aby pak to neprodloužilo třeba tu dobu usínání. Tak musí zase individuálně zvážit, kolik máte prostě energie, jaký máte časový možnost jít pak třeba na ten trénink, na ty pohybové aktivity a logicky tu stravu k tomu přizpůsobit. Takže zatímco normálně by se si dali třeba, nevím, větší ani a šli pak cvičit až třeba za dvě, za tři hodiny, tak teďka kvůli tomu času, ano, si můžete dát třeba, řeknu, nějaký banán, proteinový koktejl a jít cvičit už třeba za hodinu, za hodinu a půl, abyste to v rámci toho denního režimu stihli a podobně. Ale obecně bych doporučil snažit se za těch 24 hodin, Za těch 24 hodin nebo pardon, za těch 48 hodin prostě v průměru přijmout stejně energie a živin. A co se týká těch pohybových aktivit, zase to je o tom, jak jste jako na to navyklí. Někdo prostě má ten spánek narušený a pak je uh, třeba pro něj benefitem jít třeba cvičit i v nočních hodinách, pak třeba i ten další den, jak to celý má vlastně posunutý a jsou dneska hlavně tady ve větších městech, třeba v Praze, uh, 24 hodinový non-stop, prostě fitka, kde přijít i v noci a tak dál. Někdo jiný ne, zase to je prostě na té individuální úrovni, jak jste na to navyklí, jak vám to vyhovuje, co jste prostě schopni tolerovat, takže bohužel já na tohle nemám uh, žádný vlastně jako univerzální postup, a nějakou úplně jako radu, která by vás nenapadla, uh,
1: a která by ten ty problémy vyřešila. Hmm, hmm. OK, uh, tak to je. Pro dnešek všechno, díky za sledování a samozřejmě na závěr ještě musíme poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za to, že podporuje náš podcast a vědecky podložené informace. A pokud i vy chcete nás podpořit, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem. Teď tam najdete i nové fitness boxy, které byly připraveny ve spolupráci s námi, takže v každém tom balíčku těch fitness vačinek tam najdete i nějaký komentář od nás pro zdravější život. Tak. Stejně
0: tak bychom vás rádi pozvali a rádi vás přivítáme na některé z našich nadcházejících akcí, ať už se jedná o fyzické kurzy, celodenní kurzy, které probíhají v Praze a v Brně, nebo to jsou naše živé online webináře, kdy každý, kdo si je pořídí, tak získává doživotní videozáznam. A prosím vás, kalendář všech našich fyzických i online akcí, který už je vypsaný na leden, na únor a na březen, tak najdete veškeré informace, registrace, najdete na našem webu imv.cz v sekci akce. Stejně tak na závěr, prosím vás, děkujeme. Pixbo Studio za to, to nádherné studio
1: a za produkci našeho podcastu. Mm-hmm. A pokud se vám dnešní epizoda líbila, tak samozřejmě dejte nám like, tady to video sdílejte, dejte nám nějaké hezké hodnocení, právě třeba i na ty podcastové platformy. Nezapomeňte nás odebírat, protože pořád většina lidí nás neodebírá. Dejte nám zvoneček a mějte se hezky, budeme se těšit u další epizody. A nezapomeňte, sůl opravdu ve výživě není na zlato. Díky moc. <laughs> mějte se hezky, pěkný den a budeme se
0: těšit u další epizody.